0: INSERT COIN Coge una moneda Inserta la en la herradura Pulsa el player Porque ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos a un programita de 25 pesetas radio podcast con una gran sorpresa hoy Y es que hoy no estoy yo solo, hoy eh, tenemos con nosotros, o sea, estoy yo y también está JL, muy buena JL
1: ¿Qué pasa tío? Aquí desde Málaga
0: City ¡Olé, y ole,
1: viva ahí! Que no, dentro de nada la
0: flama y la terra junta, vamos Bueno, por lo menos tenéis playa, ¿no? Esto sí Está buena, está buena la Malagueta, yo estoy en la Malagueta. Ay, está bien ahí. Está bien ahí. A ver
1: si te un día por aquí, por, por, por mi hija.
0: Ay, un día me voy a pasar yo por allí, por, por tu pueblo. Ay, hoy tenemos aquí en el podcast la unión de Sevilla City y Málaga City. Sí, sí. Si
1: ves que canto y que no hablo, es que soy el diablo. ¿Qué voy a hacer? Si me eligió Lucifer. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Insisto. No me llamen Mefisto. Soy el ángel caído, evadido de la realidad, que es la felicidad. No ser consciente de los problemas de la gente. Soy feliz, convergente. Verme aquí. Vernos aquí. Vente conmigo.
0: Salgamos de nosotros mismos. Bueno, pues nada, vamos a comentar hoy una revista de, de los años 90, hoy nos vamos a trasladar concretamente, ¿a qué año nos trasladamos? Del 95. Ahí está, pues mira, vamos a ir hoy con una revista todo SEGA, la revista todo SEGA del año 1995, la número 29. Por lo visto era el tercer año que ellos llevaban de revista, no está mal, estuvieron comiendo de ella tres o cuatro años. Bueno, ya a partir de esta ya no le quedaba mucho más, ¿no? porque, por lo que he podido ver, esta revista empezó en el año, en abril de 1993 y acabó casi tres años después, en enero del 96. O sea, que prácticamente claro. tres sí. años
1: estuvieron. ¿Cuándo vieron que ya no se podía hacer nada más con Sega Saturn?
0: Claro, esta revista murió entonces a la misma par que murió Sega Saturn, ¿no? Esta revista no llegó. Estos editores no esperaban que Sega sacara la Dreamcast y ya se quedaron ahí. ¿eh?
1: Sí. Sí, el... ya pensaron, yo creo que pensaron ya en que, que ya daban de luto. Porque ya después sacaron la, la, la revista oficial de Drinka, pero no...
0: Sí, verdad. Eso es un
1: diarios.
0: los sea, Hostia, las revistas de Drinka, tío, es verdad, eran así todos azules. Oh, todo lo que rodeaba a Drinka era azul. Sí, exactamente. Qué buen, tío. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en esta, en la Todosega, que ahora, ahora la vamos a describir, pero antes de describirla, ahora, ahora describimos la portada para que los, los oyentes, bueno, los oyentes deberían de descargársela en PDF o mirarla en Internet, le vamos a dejar el enlace eh, de donde se la pueden descargar, de dónde me la he descargado yo. Porque tú la tienes en físico. Claro. <ríe> y entonces, pues la pueden ir mirando a la par que nosotros vamos hablando de ella. Así que es un poquito larga, son ochenta y tantas páginas, así que aligeraremos un poquito para que no se haga esto muy largo. ¡Salgamos de nosotros mismos! Y bueno, antes de comenzar, yo siempre me gusta dar algunos datos que ya he dado un montón. Y decir que, que esta revista empezó su primera portada, la número uno de, del 93, con Sonic y con Tiles. Y acabó su última portada en el 96, en enero, con el pato Donald vestido de, de, de un ninja. Que yo ese juego lo desconocía yeah. un poco. Tú, tú, tú me dijiste que conocías un poco a este juego del pato Donald vestido de ninja, ¿no? Sí,
1: es uno de los más buscados ahora hoy en día de, de Mega Drive. Claro, porque salió de los últimos, ¿no? Es de Disney... Y juego, esto se le junta de los buenos con Quack Show.
0: Eh, Exactamente, en Master System también hay otro que es bastante buscado, que es el Deep Duck Trouble, creo. Sí,
1: ese también lo tengo.
0: Eran juegos generacionales. Algunos coincidían y otros no. Es lo que suele pasar, ¿no? Me imagino que este juego de Patodonal será de los de las cajetillas azules, ¿no? Las cajetillas de Mega Drive azules que fueron las últimas, ¿no?
1: Que sí, era como tipo Mickey Manía salieron casi a la base. Ah, vale, vale.
0: Pues nada, esa fue su última portada uno de los últimos juegos de Mega Drive Claro, estaba Sega Saturn ya ahí no Y, y me ha hecho muchas gracias Una de las portadas de todo Sega Que dice, Sega Saturn arrasa ¿Cuándo? ¿Cuándo arrasado Sega Saturn? Es <risa> la vida, venga ya Te por ahí ya, todo Sega
1: Pero, Claro, ellos tenían que intentar Convencer al consumidor de que Comprar productos, si no, no podían Seguir produciendo una revista especializada Solo en, un, en una compañía No era como Hobby Consola que le daba igual Lo que le pasara a Sega a Nintendo o que se mataban entre
0: ellas claro claro pero sí es verdad y intentaban vender vender y vender pues eso no se lo creyó nadie una vez que salió Playstation al mercado se, Sega Saturn se relegó no, pero, la mató la mató la mató por completo igual que Playstation 2 mató a, a Drink no ahí Sony Sony se, Sony se cargó a Sega aunque Sega también se no cargó sola pie, Esto es, esto es un negocio son empresas y si se pueden matar unas a otras lo harán
1: sí, incluso Sony le iba a hacer a, a Nintendo pero se hubo una disputa que era la Sony PlayStation y después estaba desarrollando a Sega de que fue una movida muy gorda con los lectores después ya no sé si los lectores lo hicieron Hitachi una movida de las gordas
0: pues sí eso fue pero bueno algún día hablaremos de de la caída de, eso de Sega no, no, no. Vamos a describir un poquito... Mira, yo lo que voy a hacer, a mí me gusta esto, ahora te dejo yo a ti que, que sigas, pero voy a describir yo un poquito lo que es la portada. En La portada, pues vemos en grande... Un dibujo un poco poligonal de, de una de las personajes Personajes no Personajes femeninos Del Panzer Dragon, ¿no? Montada en un dragón, creo, ¿no? Sí.
1: sí, más bien que parece No sacado del mismo juego Parece más bien que está sacado de la antigua imagen de la consola Sí, es algo Pero extraño Reprogramado
0: Sí, puede ser que incluso el juego aún no estuviese no Pulido del todo y entonces, eh, nos dice aquí de titular, satur y sus nuevos héroes ya están en la calle. Ya dice que está en la calle y que Panzer Dragon ya está. Y ahora, nos pone aquí un circulito con una Sega satur donde nos dice, una satur cada mes eh, regalamos. O sea, esto es un sorteo que, habrá, que harán. Luego, gratis, tres postales de Sega satur No sé si tú tienes las postales. ¿Tú en físico las tienes, las postales? Sí, pero no se las arrancaron, por suerte. Oh, qué suerte, qué suerte, porque aquí en el PDF me pone Faltan las tres postales <risa> Qué bueno, si no le hacemos una foto nah, Sí, la podemos subir a Twitter o a Instagram, es verdad, es verdad Sí, sí, deberíamos Y luego, revista independiente de videojuegos Revista independiente, na, aquí Sega no pagaba nada Pero bueno, ellos vendían... Es que de, de Sega ha comido mucha gente sin que Sega viera un duro Eso esa es otra Nintendo siempre ha sido más cerrada para pa el tema de las licencias Es lo que te dije yo en una ocasión
1: el Nintendo
0: era el niño estudioso y Sega era el jueguista. Eso, eso Pero es. Pura. Es verdad, es verdad. Y bueno, y ya pues lo único que nos pone que es el... Eh, bueno, la revista cuesta 350 pesetas. Y siempre costó lo mismo, nunca varió en los tres años su precio. Y nos pone Mega Drive se prepara para el ataque con unos juegos que ahora nos analizarán. Y, y uno de ellos tú tienes ganas de hablar, ¿no? Que uno sería el Comic Zone vale Otro sería el Light, el Light Crusader Estamos viendo que son Exacto. Todos son de portadas azules ¿eh? Son todos de los últimos Ya, esto ya esto, Mega bueno menos lo los
1: Que es el que quiero, queremos Que Pobre de prove <risa>
0: <risa> <risa> Que desde ahora tú nos hablarás un poquito Y luego el Bibis and Boot Head. Este no sé yo cuál es
1: Estos son de la serie americana De los dos notas de la ntv Uno que es rubio y otro que era El pelo como castillo. Castaño, Pelirro, que eran los dos asquerosos Vale, vale, de todas
0: formas ahora los veremos y los describimos un poquito acordaré son más
1: feos que los
0: Bueno, pues si quieres continuar leyendo que es lo que nos vamos encontrando Ahora vamos con el sumario Vamos con el sumario y... El sumario lo que tenemos es... Que nos dice que está el buzón de SEGA Que es curioso, que creo que es el que mandan las cartas a los, los niños, ¿no? Es lo que a mí me gusta Sí, los suscriptores Los suscriptores es raro que en vez de ponerlo al final, como todas las revistas, lo ponen en la página 6. Es de, la, de las primeras cosas. Piénsalo,
1: porque si los niños eran fanáticos de cegas y prosegueros, dirán, a ver si ha llegado mi carta, la voy a comprar corriendo para ver si han publicado mi carta, que soy muy ceguero. Y seguro que la ponen en primera página por eso, para que la gente dice, a ver si viene mi carta y ven la primera hoja.
0: <risa> bueno, es una teoría, claro, claro. Si niño, yo niños,
1: yo compraría la revista por eso, o sea, a ver si ha llegado mi carta. Son todos fanáticos de Sega y lo que quieren es
0: leer sus cartas. Eres, eres un crack de marketing, JL. Yo creo que había montado una revista contigo. A ver si, si tocamos esto a del podcast. <risa> bueno, el podcast más o menos flota. Tampoco va a una velocidad increíble. Vamos camino de los 30 suscriptores, que ni e Box no está mal. un podcast que lleva, bueno, no lleva ni, ni medio año. Así que flotando estamos, estamos ahí flotando. Lo que pasa es que tenemos un motorcito muy chiquitito todavía.
1: Hombre, también no tenemos que ajustar.
0: Exactamente.
1: Y esto lo hacemos más bien por divertir. no, no como los youtubers esto que solo quieren sacar pasta. Nosotros lo hacemos por, por joven, por diversión.
0: Exactamente. Nosotros Exactamente, nosotros no ganamos nada con esto, nosotros lo pasamos un buen rato y ya está. Y la gente nos escucha y también pasa un buen rato en el coche mientras va de un lado a otro, lo pone o cuando sale a correo va al gimnasio, la gente se pone los cascos con... y nos escucha. A nosotros hablar de, de estas cosas de la época. ¿no? Lógicamente, el que le guste, yo qué sé, las motos, no se va a poner un posca nuestro, pero el que le guste los videojuegos retro, pues sí, hay dos chavales ahí hablando de retro.
1: Como cuando nos reunimos en el recreo y hablamos de, de las novedades que salían en la época, ¿no? Exactamente. No, porque Nintendo es mejor, ¿no? La PlayStation mejor, ¿no? La Nintendo 64. Y sale el gitanillo, que no, hombre, que la PlayStation es mejor porque tiene chi lo tiene...
0: <risa> Que mi padre los vende en el, en el mercadillo grabado. 500 pelas, eh. 500 pelas, 500 bueno. pelas poníamos ahí, ¿no? ¿Dónde va yo? Si eso, la SATU no tiene, le pesa el culo, si la Play corre mal.
1: los no, 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 pero tú has visto el Sony
0: ya. ¿De Sony ya? Yo <risas> he visto el Sega
1: Rally, tengo la recreativa en mi casa, hombre, el Virtual Fighter, te digo, hombre.
0: Ahí está. Y el de Tenis, no bueno el de Tenis. Bueno, JL, vamos con la revista, venga.
1: Hablamos de Sega en vivo y empiezan a hablar de la página 8, de las imágenes de Virtual Fighter 32X, lo que hemos ha hablado. Hellwar G, que ya es un juego que se sabe que es multiplataforma, salió mega CD, y Vector Más, que curiosamente solo salió en PAL la primera parte y en Genesis salió la segunda. Mm
0: -hmm.
1: En la página 16, fíjate, hablamos de, de mi juego favorito de los pestosos pestiños sí. El vamos forever. Eso... Es Pobres de prove que ya veremos que lo que nos querían vender esta gente.
0: <risa> Videojuego putrefacto.
1: Ahí va, ahí va. Yo más bien putrefacto, más bien podrido. Eso ya es... Se vuelve. Ya se he todo, ¿eh? Se huele, huele, ¿Eh? No, huele, Tiene chicha, tiene chicha, eso. y la 32 habla de ya lo que querían vender, la novedad, la Saturn. Un montón y de... empezaron a hablar ya ahí un poquito de, de todo, un popurrí. Un popurrí que bueno, yo, la, la. yo creo que Sega le pagaba, ¿eh? porque nah. lo primero que te mete es lo, lo, los juegos que quiere vender los de consola para ellos: el Daytona, el <ríe> Victor Fighter.
0: ¿Qué va, ¿Qué va a pagar eh, Sega,
1: esta gente, el, 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 el típico juego que se convierte en todo el mundo con patatas de furbo. <ríe> Esto los últimos juegos de tirar, supongo que de Mega Drive, que pues sería el True League. ¿eh? Uh -huh. Mentira regada de esos senaques. Sí, cierto. Que por cierto, hay gente que le gusta ese juego y yo, de verdad, si lo compras por jugar, mejor que sea ahorrar el dinero. El tempo Junior, Dizan eh, Reto de Superman, que también ese juego tiene su curiosidad, que no sé si lo, en la, hombre, en la revista no lo dirán, pero un juego que vino defectuoso en Europa. Ajá. Pidi González.
0: El Espíritu González. El juego sí.
1: que. Es City. Y ¿No González, el ratón mexicano este, de
0: sí, la Warner. Sí, por supuesto, con el sombrerito ese grandote de mexicano. Ándale, ándale. <risa> que habla de Planeta Saturno? Sí. Que eh, supuestamente es de los periféricos.
1: Lo que hemos hablado, la, las marcas chinosas o las marcas. Pero esto seguro que sería oficial, prácticamente en la época la mayoría. Los Preview. Los preview. Que ya están ahí tres grandes títulos. Y cuatro, no tres, no cuatro. Tenemos cuatro bastante interesantes. Aquí viene lo bueno: El Pacer Drago, que todo es una saga súper conocida. Comic son, ese famoso Bitenar que vas desplazándote en viñeta de, de cómic. Uh -huh. Light claro. crusades un RPG acción bastante bueno de perspectiva isométrica. Y el Baby Shabbat que si no te suena, Antonio, que está basado en una serie de TV Va, vale, vale. La MTV, tío. Claro, lo que comentamos, las novedades Las novedades es lo que te quieren vender Que era lo de Daytona Usa, Virtual Fighter El juego de fútbol Del Víctor
0: Igor, que se ha comido todo el mundo con papa
1: <risa> Lo que pueden hacer los de Sega en aquella época
0: Esto es lo que prometían, ¿no? Sí, eh, ahí va
1: es Que esto se trata más bien de, de vender, ¿no? Mr. Q, veremos lo que es Mr. Q después
0: Después lo veremos Luego el graffiti, que son los dibujos de los niños El graffiti será el concurso de dibujo, supongo
1: Sega y Roll, uh -huh. capítulo, el penúltimo capítulo de la guía de Soleil, ¿eh?
0: Oh, qué bueno, qué bueno. Hoy me ha comentado hoy me ha comentado un colega que se quiere comprar Soleil, en español, para la Mega Drive. Putada que, que me dio jugar el juego porque el cabrón
1: se lo terminó a nuestras espaldas. Hijo de puta, tío, no me lo metió en los ojos. Es como el que te enseña una tarta y no te la deja terminar de comer.
0: No <risa> me acuerdo, me daste de reír, tío, con, con tu... Con tu, con tu juego de la infancia la saga Sega, tío.
1: Oh, es que Eso fue lo peor, es como te ponen la tarta, todo pega, todo pega, y, y, y la punta de la lengua llega a la nata, y te la quitan de la boca, pues igual. Bueno. Y, y la chatarra del mercadillo. y la... ser la otra revista ahora de lo que es que la salía en, en Europa el 7 de julio de la Sega Saturn? A un precio de 80.000 pelas, con el Virtual Fighter, que sería el, el supuesto vender consola a cada juego a 10.000 pavos. Y los típicos juegos de salida, el Virtual Code, de Usa, Sega Rally, pero poco después aparecería la Rider.
0: Uh -huh.
1: Y pasando página, tenemos página. una publicidad de doble página de la 32X. Estaban los pobrecitos míos intentando vender los juegos como sea.
0: Está aquí la 32X montada en una Mega Drive 2 y con el mando de seis botones, inalámbrico, ¿eh? Simple, yo no sé. No sé por qué, coño, en, lo, en la publicidad siempre le, le, le cortaban con Photoshop el, el cable. El cable. una casa
1: de Super Nintendo, el cable corto. Exactamente. y yo
0: me lo, Nos lo comentó, yo creo que una vez, creo que fue el Santi, nuestro amigo Santi, nos comentó, dice yo, qué guapo, ¿no? Los mando inalámbricos ya en la época. <risa> y es que... Claro, <risa> no, es... porque
1: eso todo era el, el Photoshop de eh, ellos.
0: Le quitaban los cables para que quedara bien. Tía.
1: Pero si te das cuenta, fíjate... Eh, el Virtual Fighter tiene una definición de imagen de culo, ¿eh?
0: Es que la 32X... Es de
1: la Saturn, ¿eh? La imagen o de la recreativa, ¿eh? Que es peor juego todavía la 32X.
0: A ver, aquello era un juego totalmente poligonal. Eso era lo que era. Vamos a dejarlo ahí. Un Poco más. Un poco más de la publicidad. Eh, es verdad que pone 32X está, pero... Tú lo tendrás a doble página. Yo lo tengo en PDF y lo leo una página así y luego la otra viene después debajo. Y pone 32X y está que arde. Bueno, no te quemes, eh, lo estabas esperando. Y nos anuncian aquí el Virtual Fighter y también el Motocross Champion Chi. Con una moto guapísima de estas de cross. Porque a mí las motos de cross siempre han sido las que más me han gustado. De, las motos de GP, la, las de correr... Me gustaban de chico, porque eran así, pero, pero las motos de cross son las que más me han gustado siempre. Me siguen gustando, tío. ¿Y lo te pasa con las de cross? Madre mía. Yo, sí, sí, yo en el GTA, eh, por motos muy potentes que haya, en el GTA siempre me pillo la de cross. Y me pongo a dar vueltas por la ciudad y por el campo con mi motito de cross y a pegar salto y me divierto un montón, tío. Sí, de todos los saltitos en, en sitios raros. Eh, eh, sí, sí, me meto con ella en todos lados, tío. Me encanta la Montito de Crow. Y bueno, ahora después viene una sección Que a mí me encanta Aunque está, bueno, esta Es cortita, tío, es una página nada más, ¿no? El buzón
1: De los cuatro típicos suscriptores Que uno le dice, ¿cómo voy a recuperar la Master System? Pues coño, pues comprando nada, no te
0: jodes
1: Recuperar eh, El señor Harto Full, Tengo una Master System 2 Una Mega Drive, más Mega CD Cinco años con cerca. Y, bueno, Me parece muy bien la carta va dirigida a los lectores de esta revista, que pues una Master System, ya que existe el problema de que ya no hacen más juegos para nosotros, los usuarios de los 8 bits. Doña normal, van a ir a lo último, no van a ir siempre al los 8 bits. Pero como nosotros sabemos, el problema de ser un problema cuando tiene solución. Estaremos de acuerdo que nuestra Master System tiene más de 150 juegos y que no hemos jugado ni el 40% de ellos.
0: Y, y, y le exige Aquí, a la revista, ¿no? Y dice, pues yo propongo hacer una especie de club de intercambio, ¿eh? Dice el niño. <risa> bueno, bueno. Algo
1: había que, que hacer y Yo eso Hasta está bien que en época no Todos los medios de difusión Como ahora Que Está bien Un poco más pertinente Te entera de que De que salga Play 4 y todo Está bien que proponga, Hombre Hombre Es que lo que había Era el boca a boca aquella época ¿eh? Sí Su duda con la Saturn Porque esta CD Y la 3D O que esas cosas Que se fueron al carajo Antes que la Saturn
0: Sí Estoy leyendo un poquito por encima, ya que Bueno, bueno, bueno. Poco más aquí, ¿no? Y luego tenemos una página, nunca mejor dicho, a todo color de publicidad, donde el logo es los colores van por dentro. Y aquí está, pues, nuestra amiga que competía con Game Boy, que llevaba los colores por dentro y, y era la, la Game Gear. Qué bueno. Bienvenido al próximo nivel, nos dice aquí la compañía de Sega, ¿no? Era, era su logo, su. ¿Cómo se dice? Sí,
1: su, idea, su... Pero
0: aquí tiene sus cuatro juegazos puestos, ¿eh? Cuatro juegazos: el Batman y Robin, el Sonic Drift Racing. A mí los racing, así no me mola mucho, pero bueno, ahí está. No, pero es que
1: era la única manera de hacer competencia al Super Mario. Arcar, arcar.
0: Y luego el, el último, no sé cuál es: Teatro Junior. Tempo Junior, ¿no? Tempo, el cuarto, el cuarto juego, porque el tercero es Super Column. Sí, ese no.
1: Igual no equivocamos, no lo ponemos en el
0: emulador o no es la verdad de, de, de
1: quien nos lleva muchas que otra cosa, pero bueno.
0: Bueno, pues después tenemos las primeras ma... <coughs> las primeras imágenes del éxito de los arcades, ¿no? Virtua Fighter 32X, increíble nos dicen, a ver, increíble el Virtua Fighter, vamos. Lo no, no, no tienes que comer con
1: patatas.
0: <risa> claro, es que... Aquí, pues nada, nos intentan vender un poco que Virtua Fighter es el mejor juego de pelea de todos los tiempos, vamos. Y yo viendo estas imágenes... Yo, es más, yo en la época veía estas imágenes y yo decía, ¿qué aberración es esta? Sí, yo quiero polígono, quiero 3D, pero yo, yo eso no lo quiero. eso que Esos tíos ahí dan susto, dan miedo. Eso, como me hinché de
1: reír, tío, porque hace poco pillé el Virtual racing Y me parece un buen juego, ¿eh? pensé Cuando estaban poniendo los tíos que ponen las ruedas de los coches, todo cuadriculados. Uf, madre mía. Digo, me, me quiero sacar los putos ojos. ¿Por qué coño han puesto esos muñecos de mierda?
0: Que bueno. dejen el puto coche nada más. Que está juego bien hecho. Sí, pero bueno, por sí lo menos. No me así, ¿eh? Ya, a ver. Pero a ver, el Victor Racing tiene su mérito. Es un cartucho que contiene un chip muy potente. O sea, si se has puesto los
1: muñecos de esos poligonales, lo verían mucho mejor que otros juegos que intentaron hacer 3D, ¿eh? Mejor que Hard driving mejor que
0: otros juegos. Bueno, sí que era un poco extraño pero... Pero bueno que yo veía el Virtua Fighter este y yo decía ah, pero si el Street Fighter que está dibujando 2D si, si son mucho mejor yo, yo para mí en aquella época era mejor yo, sé, yo esto lo veía un poco raro. Era el
1: Virtua
0: Fighter 2 menos mal. Bueno, era un salto poquito. Yo 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 realmente de, en el polígono yo no vi mejoría hasta que no salió al mercado Tekken 2. Ya Tekken 2 sí que fue un juego bien hecho. Que
1: estaba la par el Virtua Fighter 2 estaba comparado con el Tekken 2 el problema de la Saturn, que era difícil de programar, que también que una consola que no es con, con patatas 50 Hz.
0: Bueno, aquí tenemos otro otro artículo que nos dice que, que Vector Man es el sucesor de Vol Z. Yo creo que tú estarás de acuerdo. A ti te gusta Vector Man, ¿no? Más que Vol Z. ¿eh? No,
1: es que no tiene que ver... Eso es que no tiene ni puta idea que es Vector Man, lo que es <risa> lo que Es, <risa> es como decir el Metroid es el sucesor de Super Mario Bros., que vean que son gráficos vectoriales no significa que sea la misma caca.
0: <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, hombre, pero vectorman Pero es guapo y
1: todos los gráficos son vectoriales. El muñeco es vectorial, pero lo demás no es vectorial para nada. Y lo guapo de ese juego que sí, que como se movía el muñeco y todo, pues, coño, era un plataforma muy, muy chulo, tío. Un plataforma de acción que se manejaba bien. El Baceta era una puta relación.
0: Era primo, hermano del Virtual
1: Fighter 32X. ¿eh?
0: Sí. Yo recuerdo que el Vectorman este... Virtual
1: Fighter este... con el Ball ¿eh?
0: Claro, es que, ya te digo, yo, yo lo veo mucho mejor. Es que el bolceta eh, sí que es una aberración de juego. Pero el Vectorman... Sí. De hecho, el Vectorman yo creo que intentaba competir un poquito en gráficos. Tenía ese estilo de gráficos con Donkey Kong Country, de la Super Nintendo. ¿Entendido? Sí, si sí,
1: yo tengo el, el 2 de la Genesis y, el, y un puto juegazo. Claro, hombre... De son... que se
0: mueve el muñeco, tío. Exactamente, son sí, unos... que se mueve, a veces me recuerda al Rayman, tío. Sí, un poquito, al Rayman, pero sobre todo los escenarios. Los escenarios competían mucho con Donkey Kong Country porque eran, digamos, eran era como fotografía prerenderizada que, que utilizaban de, en los escenarios, ¿no? Eran unas, eh, ¿cómo se dice?, unas texturas, unas texturas en, en las rocas en, y en el escenario, en el scroll de fondo... Que, que era lo que utilizaba también el Donkey Kong Country, más o menos, ¿no? Técnicamente ahora mismo no, no me acuerdo. Y luego tenemos otro articulito aquí que nos dice: un via una de viajes en el tiempo con acción en Exo Squad para 16 bits. No sé si tú el Exo Squad lo, lo has jugado. Y
1: la verdad que estuve a pique de comprarlo y lo jugué gracias a la Everdrive y dije, me ahorro el dinerito. Lo que te decir, no? Me ahorro el dinero, no me lo compro. Lo emulo. Lo emulo, lo que quiera, pero es que ni, ni te entra ganas de jugarlo. Es, es un shooter, pero un mal ejecutado, un ortopélico, tío. Tuve el meca ahí en tercera persona, y es como tú hablaste en la otra revista, que te falta visibilidad como el 3D, ¿no? Juego, lo he jugado y no lo he vuelto a poner más mi puta vida.
0: Tú coges y lo emula. Eso como mi primo del pueblo. Mi primo del pueblo tiene un mulo, se baja los juegos del emule y encima lo emula en un emulador. ¿Qué te parece?
1: Creo que para eso tenemos la, la emulación. Para que la, también para aconsejar los juegos que digo, es un juegazo, un juegazo y no es un juegazo. Pero que también que esto depende del de, de gusto de cada uno. A mí, hay juego que me gusta y pues es un pestiño para ti, Antonio, y,
0: y viceversa. Claro, claro, exactamente.
1: Por ejemplo, tú vas a jugar tranquilo y tú dices que puta mierda de juego, pero yo me parto el culo del juego, me, me hincho de reír. El juego, de lo mal hecho que, que está, te hincha de reír. Te hincha de reír porque no un de, de desmembramiento, qué tal. Bueno, por lo que sea, a mí me gusta el juego pero me gusta más si lo juego con la gente digo vaya puta mierda juego que te voy a cortar una pierna que no sé qué cuando estas cosas lo que te hace de Manchester rey, de lo absurdo que es bueno y bueno cambiando el tema pues hablamos de Heroguardian 2 un buen plataforma
0: sí o sea, ese sí lo recuerdo yo este en aquella época el, el Heroguardian 2 eh, la, era una lombriz una, brief, una brief que que llevaba una pistola y e iba disparando el juego era en 2D de scroll lateral y bastante chulo. A mí a mí me gustaba mucho, ¿no? Aquí lo... El, el diseño de los personajes, de los enemigos, era muy original. La forma que se jugaba. Exactamente. Y el era un
1: héroe. Era inóspito,
0: ¿no? A mí, bueno, de todas formas, hay juegos similares como el Cool Pop, Que son así dibujados y, y son parecidos, ¿no? El, o el Global Gladiator. Era un
1: de ese estilo, yo tengo un juego que te invita más por la profundidad, es como lo que tú has dicho del vector más. eso lo que World G, las animaciones que son muy cuidadas. Eh, unas animaciones que tú dices, parece mentira que todo lo con una mega drive en eh, los fondos, cosas así.
0: Tú dices, es un buen juego, un poco currado. Aquí nos hablan en este artículo del H World 2 y. Y que, y que el 1 pues, tuvo su triunfo y sacaron el 2. Y después nos dicen que hay un, un Star Trek para Mega Drive que se llama Deep Space 9. Joder, 9. Ese no sé cuál es, la verdad, el Deep Space 9. Tiene unos gráficos. unos personajes bastante grandotes. Eh, una nave con el, el espacio eh, muy Star Trek todo. La verdad que sí. La verdad que sí. Eh... Este, yo creo que es lo único que hay en Mega Drive, ¿no? Sí, sí, sí. El Deep Space 9 no, 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 no sé muy bien qué, qué juego es, pero... Es
1: que a mí esta saga nunca me llamó la atención, la verdad.
0: Pero es una saga. Deep Space 9. Esto, esto parece como Vivancos 3. Si os gusta, oh, haremos es, es, las dos primeras partes.
1: Estas tres eh, para los frikis, igual que están los frikis de Dragon Ball, los frikis de Star Wars, los frikis de no sé los frikis de Star Trek, o, o tú amas esa saga como si fuera Dios, o tú lo odias, o tú vas a
0: tema. Te puede gustar este juego sin gustarte la, lo que sea, la saga Star Trek, ¿no? ¿El mismo a el mí juego? todo es
1: probarlo, yo no he probado el juego, mejor me parece la puta hostia. Por eso te digo. Igual, vamos a leer ahora el Batman, y el Batman es una de mis películas favoritas <risa> en mi saga, y es un pestiño de juego. Y un pestiño de juego. <risa>
0: Ya, pues ya está, pues lo dejamos ahí. Luego dice que la compañía Acclaim se pasa al fútbol y ha hecho pues, pues un juego de fútbol. No sé si aquí viene el título. ¿El Total Fútbol, sí? Sí, el Total Fútbol, ¿no? Ese es, ese es. Sí, el Total Fútbol de Acclaim. Pues, pues ahí lo tenemos, ¿no? Pero, un, un juego regulero. Claro, es el primero que harían esta gente de Acclaim. Eh, en
1: aquella época en lo que hablamos ya muchas veces Antonio. Sega metió mucho la pata cuando hicieron demasiados juegos deportivos. E igual creo que se compró la PlayStation 4 para jugar FIFA,
0: vamos, que... Claro, tío. Todo tío que... Tú no te rayes por eso, que eso era lo Entonces, que vendía.
1: Era... En su opinión y ya está. Aún no es libre de opinar, pero es lo de la época,
0: que el tío este el, el,
1: el Madden,
0: ¿no? John yo, yo Madden pues, Fútbol, ¿no? Que impulsó otros
1: juegos deportivos de golpe en la Mega Drive. Exactamente, sí, sí, sí.
0: Bueno, pasamos página. Pasamos página, páginas, sí. El, el deporte lo... vendió un montón y sigue vendiendo. Y luego en la siguiente página tenemos un escrito del de ludófago empedernido. Bueno, un escrito del cual no vamos a leer porque no, hoy no estamos aquí para leer. Estamos aquí para comentar. Ah,
1: bueno,
0: yo, un poco ocurrir también. Vale, vale. O,
1: Esto será un escrito y habrá hablado de, de cualquier cosa porque está hablando un poco de... Del cuervo, de, de, de la Saturn, de Cigaravine, de o el juego de Loni en Basketball de Mega Drive, cosillas, sí. <ríe> sí. El Pinto, el X.
0: Bueno, Ahora,
1: pero
0: bueno. Bueno, eso sí, esto lo vamos a pasar un poquito y vamos a ir a la siguiente página que es la que nos interesa. El juego del mes, JL, ¿cómo lo ves?
1: El juego del mes, una saga bastante conocida, el Puyo Puyo. Sí, pero el 2,
0: ¿eh?
1: Mob, y juegos similares, Column y tal. ¡Ojo! Estos juegos son bastante, de más, de divertidos. De hecho, mi juego favorito de puzzle de, de Mega Drain es Column 3. Porque encima tenía una opción de putear al adversario. ¿Cuál? El Column 3.
0: Ah, el Column 3. Pero yo, vamos a centrarnos aquí que estamos con el Puyo Puyo 2, que es el juego del mes. Y sí,
1: sí. están hablando de que es el profesor del Dr. Rodney. ¿El Dr. Robotnik sale aquí? No, pero el Puyo Puyo 2. ¿Tú sabes lo que pasó con el Dr. Robotnik?
0: Ah, vale. El tiene Miguel. que ver.
1: Vale, vale. Y no tiene que ver. El Dr. Robotnik fue el Puyo Puyo 1. Me vas no, a volver loco con la más tai.
0: Que el Dr. Robotnik. Es que es una, una mueve muy rara. <ríe> Me va a volver loco, claro, que... va a ser tanto de rama en rama Vale, tú te refieres a que eh, tiene similitud el Puyo Puyo 2 con el Doctor Robondi min's machine de la, de la Sega Game Gear, ¿no? Porque el, Puyo, el juego del mes el no, Puyo es el Puyo es Puyo 2 de la Sega Game Gear, ¿no? Salió las ¿sí? tres Vale, vale, es que tenemos que ir explicándolo todo porque si no los oyentes ya no... no... Claro,
1: claro que tiene similitud porque en verdad fue un cambio de píxel Ajá El juego era el mismo, por eso me explica un poco así
0: Un cambio de píxel
1: Exacto, como pasó con Soldado Universal, que era un Turrican camuflado, pues un Cuyo Puyo camuflado, y por eso lo, lo pone, es un predecesor de Doctor Robotnik.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, por de ahí la similitud, ¿no? Porque como que están hechos casi, casi iguales, ¿no?
1: No, prácticamente, puede decir que el mismo juego solamente que lo ha puesto en vez de. Eh, a ver si te fijas bien la foto, ahí hay una especie de. Eh, bueno, que los dibujos son ortopédicos como, como, como ellos mismos sí 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 diestre eh, azul color ortopédico
0: sí es muy parecido lo que pasa es que el otro era con personajes de sega más tirando los dibujos del doctor robney sí
1: era más con la temática de sonic claro
0: exactamente sí 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 bueno
1: hablamos un poco de merchandising de game Gear de la
0: época Oh, qué guapo, tío, la, la chaquetita ah, esa de, de vaquera del Sonic Knuckle, tío.
1: De, ¿cómo se dice? De malote, ¿no? De, de motel.
0: Claro, eso era de, de, de Edward Furlong en, en Terminator 2. Ahí va. De chaval un que... poco así de barrio. Esto se echa de menos, ¿eh? Hombre, la gorra, fíjate la gorra esa. Es que es muy, muy americano todo, ¿no? Un reloj del Sonic sí, Knuckle. como el de personaje del Out of Fighting, ¿no? <risas> Hostia, es verdad. De Iron fighting o de SNK también, de una, va,
1: una
0: especie de Terry Bogart, <ríe> qué bueno, tío. Sí, esa, Terry Bueno, y después, pues, esto es USA contra por... Japón, el top 10 en Japón, de los juegos más vendidos de SEGA, y el top 10 de los juegos más vendidos de, de SEGA en, en Estados Unidos. Bueno, similitudes con ambas listas, ¿tú ves alguna? Yo de momento no veo ninguna. En Japón se vendía el Daytona Usa, el Virtua Fighter, el Puyo Puyo 2, el Laguna gracias Senti un poco de y el Panzer Dragoon. Me gusta entender que aún seguía muy viva la Mega y que gracias a los deportivos
1: seguía vivo también. No, cágate, en el, no, en el noveno puesto Alien Soldier, tío. sabes
0: el, por qué, no? En el noveno puesto.
1: ¿Sabes por qué, no? Espérate,
0: porque, porque me, me, me estás en perdiendo En el noveno sí. sí. puesto de dónde, de hotel, de USA o de Japón, mamón ¿Dónde? Ah, vale, en, en USA, en Estados Unidos, sí, sí
1: no, decir, Es que me ha hecho gracia porque Alien Sordi es un juegazo Está en el noveno 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 Pero también yo creo que está en ese puesto Porque solo estaba en vía Segashane yo mm. no había formato físico de Alien Sordi
0: uh -huh. Vale, vale
1: Es curioso, ¿eh? Que esté en un puesto muy bajo Un ¿No? sí. poco más elegante que el más y todo, ¿eh?
0: Sí, pero teniendo en <risa> cuenta, eh, claro, es que los Power Rangers llevan detrás y y el Sonic Knuckles está al octavo. Pero es que el primero es el Coach K Basket. o sea, lo más vendido en Estados Unidos sí, en ese sí, momento sí, era el basket. Me de hecho, y ahora si te
1: das cuenta, en el puesto número uno es de baloncesto. El número dos, el Road Rash y se salva porque molaba la época en los moteros. <risa> sí. En el número tres, el en El número cuatro, Mortal Kombat. en El número cinco, el NBA. ¿Otro de básquet? Cuatro deportivos ya, ¿eh? Creo. ¿Y el sexto el más raro del mundo? En aquel Chaotic de 32X.
0: So, yo no lo jugaba. Es que tuvo mucha popularidad la 32X en Estados Unidos. También, ¿eh? Sí, la 32X, la Mega CD. Claro, todo. Se, cal... ve, se ve en, en, en yo, yo lo que saco en, en claro de aquí es que en USA veo que todo es Mega Drive. Hay uno de 32X y otro de Mega CD. Esto quiere decir que lo, lo que yo veo aquí es que Tom, Tom Kalinski, el de Sega este que es América, vendió muy bien allí la 32X y la Mega CD. Y lo que veo es que ningún juego de la Sega Saturn, ojo, ningún juego de la Sega Saturn en el top 10 de USA. ¿eh? Ninguno. Sin embargo, en Japón está el primero, el Daytona USA de Saturn, el Virtua Fighter que es el segundo de la lista de Saturn. Luego un tercer juego. A el. No, el quinto puesto el Panzer Dragon de la serie Saturn. En el séptimo el Jumei Mansion. Y son uno, dos, tres, cuatro juegos de Saturn en Japón. ¿Qué pasa? Que bueno, todavía no habría llegado la Saturn a Estados Unidos, o se habrían vendido muy pocas, ¿no? No, yo
1: creo que salió tarde. O sea, yo, yo también tengo entendido que se al revés, que tuvo tanto éxito. Éxito que retrasaron un poco la salida de la Saturn.
0: Tuvo mucho éxito la Genesis en, en USA. Claro, eso sí po, po, podría ser. Más vamos. que en
1: Japón,
0: ¿eh? Vamos Más a ver. que en Japón. Claro, vamos a aprovechar y vendemos muchas Mega Drive. Total, todo, Kalinsky tampoco confiaba mucho en Sega Saturn. <ríe> o sea que tampoco pondría mucho de su parte para que se comercializara allí la Saturn. Ya, que cuando vino aquí los periféricos ya
1: estaba a la vuelta de la
0: esquina la Saturn. <ríe> llegó tarde, llegó tarde. Vamos, llegó tarde. A ver. Entendámonos, allí a lo mejor en Estados Unidos Aquí en España, Saturn salió Un año antes que la Playstation y, y, y amén Porque si no llega a salir un año antes Aquí Saturn no vende, vamos Ni un millón de consolas
1: Ya ves.
0: Gracias a que salió un año antes Y que tuvo exclusivo Durante un tiempo el Tomb Raider Gracias a eso, Saturn vendió pero si el, no... el
1: Tomb Raider prácticamente Y la recreativa claro, Como claro. hemos visto, que la metió de, de cabeza
0: Exactamente, bueno, pasando de página, o pasar, muy pasando, que si no. Un juego
1: de mi saga favorita que es Samurai Shadow.
0: Oh, maravilloso. La versión de Mega CD. Oh, maravilla, el Samurai Shadow, tío.
1: Uh, tiene que ser la versión de Mega CD de la caña,
0: eh. Pues tiene que estar bien, tío. Aquí está el CD, muy bonito el CD. Bien, con el sol de naciente. Esto. Me
1: encanta la versión de Mega Drive porque. ¿Tú has jugado alguna vez de la Super Nintendo?
0: No, la de Super Nintendo no, no he jugado
1: es pues la peor versión Seguro Aunque sea la más potente No sé lo, por qué coño le hicieron a Lili putiese.
0: <risa> ¿Salen enano?
1: Pues, tío, son unos putos enanos en Super Nintendo de Samori Lo tengo tanto en Japón eh, Lo tengo en, en, en Super Famicom como en Mega Drive Y me quedo con la de Mega Drive, tío Por lo menos el tamaño de los muñecos ajustados Es como si tuviera mucho escenario en el muñeco enano Estás jugando con dos Hobbits
0: entonces, la mejor versión Entonces, la de Saturn, ¿no?
1: La de Saturn, incluso la de Mega CD Porque estás hablando aquí de la Mega CD. Mega CD Y Mega CD es como lo del Final Fight Que aprovechaba la capacidad De espacio de disco Al igual que aprovechaba las pistas de audio
0: hmm. Pero tú jugaste en Saturn ¿En Saturn salió? llegó a salir?
1: Ahí se nota Tela, tela Le da 20 patas de Super Nintendo en Mega CD ¿eh? Hasta en música tal.
0: Hombre es que debe de dársela. Estamos hablando de Mega CD, tío. Era una. Era, era más potente en, en. muchas cosas a Super Nintendo. Claro está. Lo único malo que tuvo Mega CD es que se dedicó mucho al polígono. Si hubiesen continuado la senda del pixelar, la senda de, del 2D. Yo creo que Mega CD tenía potencial de sobra para ganarle a todas las consolas en, en el 2D. Pero claro, ellos querían ya. Sal, dar el salto a las 3D Y entonces aquello era un 3D muy primitivo Y yo creo que fue uno de los batacazos Que se dio No, y lo que vieron era
1: un 3D como tú has dicho Primitivo y, y muy falso Eran jugaban mucho con
0: Las imágenes de vídeo Ta Bueno, Porque sí En
1: esa época no estaban bien pre-renderizados los vídeos Para un formato de CD
0: No, que va, que va Es una
1: estrada apenas del juego, tío Sí
0: Sí, sí, sí. Es, esa, esa, esa. Bueno, había más. Había este de los policías. ¿no? Ahora, ¿no? Ahí me pillas un poco porque yo ya en 32X me de ahí. Ya eso es un mar donde no, yo me naufrago. O sea, la, la pregunta que te hacía era: si, 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 si recuerdas tú si Samory llegó a salir en Sega Saturn
1: Sí, llegó a salir. Y salieron más partes. Vamos, las tengo, la, la tengo pirateadas en mi terreno de pinco Ah, vale, vale.
0: Sí, es que eso eso es lo que me confundió sí, el a mí. El 2 y el 3. Vale, vale, vale. vale. Bueno, pues pasando de página, nos encontramos, sí. después lo que tenemos son dos páginas, ¿no? Me supongo yo que tú lo tendrás a dos páginas, de Sega Saturn y sus Ahora, juegos. una publicidad de una
1: momia. Sí. Una momia fea sentada, que asco.
0: Publicidad de, sí. de Sega Saturn y un poco así de lo de los juegos, ¿no? Era, era lo que tocaba en aquel momento Y luego ya nos pasamos al primer reportaje, ¿no? Este es el que a ti te gusta Aquí, venga, aquí te dejo yo que, que hables tú de, de la maravilla de Acclaim, Probe y Warner ah, Bros El mejor juego que y se ha pobre. hecho jamás Por Acclaim, Probe y, y, y Warner Bros Y el Probe Miguel No voy Ay. caminando por la plaza Pregunta si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, que le estará pasando al prove, Miguel. Que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al prove, Miguel. Que hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la.
1: El pobre de pobre, 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 claro, que encima fue la película regulera, que la mejor interpretación fue de la película de Jim Carrey Sin duda, Pero sin duda,
0: lo mejor de la película es Jim Carrey, eso no cabe duda
1: Exacto, un Batman muy mal acertado, un Batman con, con batipezones yo,
0: sí, yo recuerdo a Val Kilmer, sí. que molaba mucho en Willow, en Willow molaba un montón Pero que aquí en Haciendo de Oiga. Batman, bueno no bueno, estaba tan mal como York Clooney. Estaba un poquito mejor que George Clooney estaba.
1: Ya fue por la pela, tío.
0: <ríe> ya la siguiente, ya con George Clooney, ya fue... Vamos. De hecho, la, la saga desapareció luego durante varios años. Se la cargaron. Me dicen, me dicen que Miguelito... Es lo que hablamos en el juego
1: Pulutefacto. Lo mismo que expliqué. Te lo explicas prácticamente aquí igual, pero...
0: En el lado bonito, ¿no? Venga, que, cuéntanos, a ver qué, qué dice aquí de, del Batman
1: Forever. Como es un juego que estaba ya en el apogeo de Mortal Kombat. La digitalización impactaba. Si haces una digitalización buena, tú dices, coño, en la época tú dices, joder, parece real, pero eran fotogramas bien hechas. <risa> Hicieron con Panma, <risa> hicieron una fusión de un juego de Yo contra el barrio con un juego versus. Hizo esta combinación de juego. Y encima lo haces mal. O sea, si tú haces unas prenderizaciones de, de, de fotos en movimiento, hazlas bien, cojones. No hagas una puta mierda, pues eso es lo que pasó con, con Panma Forever. Estoy viendo las imágenes. Y eh, tú qué opinas, Antonio.
0: Esto es un intento de, yo qué sé, de seguir un poco la... bomba Sí, 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 de seguir la senda de, de montar comba pero no sé, Supercutre, cutre todo. Los muñecos parecen ortopédicos, el, el enigma parece, yo qué sé, que, que, ¿cómo se llama este personaje de...? No sé, parece más bien un personaje de, de Javier Cárdenas que... ¿Tú sabes a quién me recuerda ¿A quién? A, a mí me, ¿A quién? me recuerda al Pocí, al Pocí.
1: Pofi, ¿no? Es que lo veo con ese verde chillón y digo, este es el NEN, ¿no?
0: <risas> el NEN también, el NEN, es una mezcla entre el Puffy y el NEN, es horrendo el juego, sí, sí. Ya que eh. tiene
1: un juego bueno como el Prima race Mortal Kombat, que por lo visto que la han colaborado,
0: claro, a Clay fue los que hicieron el Mortal Kombat,
1: pero ahí metieron las manos y no las metieron las manos de buenas maneras.
0: ¿Y tú lo has jugado? Tú? Porque esto tiene pinta de que cuando lo juegues sí, ya... Tiene
1: elegancia que el chiquito la calzada.
0: Uf, esto, yo, yo, yo juego esto y me voy corriendo. A... Ese día no voy al trabajo en coche, ese día voy corriendo. Se me quite...
1: Mira, ese juego lo he puesto porque, coño, lo he comprado y lo tengo que testear.
0: ¿Lo has comprado? Sí, me costó
1: tirado de precio. Ah, vale, vale. 10, completo, ¿qué quieres, coño? En Genesis. Vale. Se perdona, ¿no? Se perdona... Sí. Hombre, tengo el peor Batman de la historia, así que. Lo puedo justificar.
0: Sí, puede ser. Sí.
1: Es malo, eso te lo aseguro yo. Hay un Return of the Joker en Mega Drive. Sí. Se puede jugar, es aceptable, la jugabilidad es mala. Pero lo que más me hace gracia es que parece el Batman de los años 70, el gordito este con el pijama.
0: Eh, sí. sí, sí, no más me acuerdo del actor, como se llamaba. Mm -hmm,
1: sí, sí. Esa una cagada, que el diseño del Batman ese parece que está sacado de... de... Con un pijama, tío.
0: Sí, que, que llevó los cartoncillos por fuera,
1: ¿eh? Exacto, tío. Es que tú dices, ¿qué polla es esto? ¿Es que el Super lo uh -huh. eh, Está hablando aquí de... Eh, el pobre de, de, pobre de, de Fergus McGovern el director de Probe. Uh -huh. Que dice que... 110 personas trabajan para ellos Que han hecho 450 juegos como House Room, Golden Axe, Super Monaco GP, Primal Rage, Terminator 2, Alien 3, Mortal Kombat... Que ha sido muy lento el proceso de Batman Forever, 14 meses duro de trabajo, como hablamos otras veces que... 14 meses parece uff, eh, es, es muy rápido, pero para ellos eso era lento, porque tenías que vender, 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 porque no sabéis lo que iba a durar la vida de la consola. Y nada, están hablando de que ya de los futuros proyectos de la Mega CD, la 32X, que va a ser mejor el FIFA mejor que el 13 vamos, lo típico. Uh -huh. Y aquí, el favorito. los periféricos. ¿Los periféricos? En la siguiente página, sí.
0: Ah, pasamos de página, sí, llegó la hora de la verdad, ¿eh? los periféricos de Sega Saturn no, El
1: pobre de Miguel ya no da más de basto, tío. Uh.
0: Madre mía, vaya, vaya cacharros Estos cacharros deberían de estar en un vertedero Venga, a ver, oh, a ver Coño, mira Te voy a, Yo a veo aquí uno que es muy divertido ¿Divertido esto? Venga, a ver Yo es que no creo en Saturn, tío No, no he creído nunca Nunca creído, ¿no? Venga, ¿qué es lo que hace? No creo KB, sí, Venga, co convénceme Tiene que ser
1: un otro juego de casco Para tenerlo. Porque para los demás juegos es absurdo Si es de conducción tiene para Daytona USA Y el Sega Rally eh, el ratón eso sí que no lo entiendo porque es muy poco juego que tú vayas a aprovechar con el ratón sí verdad eh, la tarjeta de memoria se utilizaba más bien para cuando se te acabara la pila era la memoria verdad que era la misma ranura que se utilizaba los cartuchos de expansión y lo que ahora utilizamos los piratas el pseudo sarto que es para cargar los backups de ceder Saturn hijos de la lente y el más curioso y el más importante para jugar un juego en concreto, para jugarlo con 6 amiguetes y pasarlo de puta madre es el de seis jugadores. ¿Adivina con qué juego te lo pasas pipa con
0: eso? El de 6 jugadores. Ah, el adaptador este que puede meter seis mandos, ¿no? Este juego... Bueno, ese es que... con ese adaptador. Venga, ese te lo compro. Ese está divertido. Sí, sí. El Bomberman. Es de los mejores de <ríe> la
1: Sí, tío. Dice que se pasa de puta madre jugando al Bomberman, seis personas,
0: tío. Pues tiene que estar guay, es la ¿verdad? La... Es divertidísimo. Dos Bomberman siempre ha sido divertidísimo. Imírate bueno... seis. Fua. En el de la seis en la misma habitación. Fíjate, jugando. Sí. Seis amigos jugando. Bueno, ya aunque sí. no sean seis, aunque sean cinco, da igual, te lo pasas pipa, sí, sí. O cuatro, Venga, pues ese me ha gustado. Y la tarjeta de memoria también me ha gustado, sí. Bueno, el virtual stick de seis botones. A ver, no está mal. Para los juegos de pelea, eso sí. Los... Yo en plataforma nunca lo he podido jugar en no, condiciones.
1: El retorno. No. Porque para jugar Sin City o Al mist o algún juego así, o el Comand Cocker, lo veo poco práctico, tío. Pues sí. No estaba pulido para eso.
0: Eh, aquí ya en la siguiente página cuenta nos un poquito como ves tú estos primeros títulos que, que veía la Sega Saturn? Porque recordemos que esta revista los oyentes la eligió IJL, él quería hablar de esta. A mí me ha metido aquí en un charco <risas> del que no sé cómo voy a salir. <risas> no sé cómo voy a salir. Yo todo, yo todo un poco de todo. Eso, siendo sincero, yo en Saturn y en Mega CD y 32X yo estoy más perdido que el con Arroz. Fueron unos cacharros que, que yo me perdí. Y que... A día de... todavía te lo
1: están diciendo ahí abajo, pero... Venga. También existieron un aparato para reproducir VCD, tanto la PlayStation, como ahora mismo lo comentan en mi revista, la Sega Saturn, el VCD. Ajá. Y la fama de los japoneses de meterle a todos los aparatos de Sega karaoke, desde la Mega Drive hasta la
0: Saturn. Eh, ellos se lo pasan muy bien cantando, ¿eh?
1: o oh, hijos de puta entonces, entonces, Los chicos los japoneses
0: son los putos viciosos Son los putos rayos de campo, tío Sí, sí, se lo pasan fenomenal. Un
1: karaoke, cuatro
0: Juranillas Se lo pasan de puta madre Hombre Son unos ¿y? putos ludos acá, eh son, son muy viciosos, ¿no? Los dejamos ahí, que son, son unos viciosos <ríe> Y le meten al karaoke Que, que te caga <ríe> a todo cada y saque, Y saque Pre -previamente, dime, dime. Ah, ah, previamente con su sushi con vino cenado. Ya ves. Que bien viven. En aquella, es lo no en aquella isla sí. expuesta a los maremotos. Pues mira, si te digo la
1: verdad, de todos los juegos, el 90% son aceptables. Como análisis mío. El Crop World Knight ¿Sí? es un juego. Que está muy bien. Un plataforma. Es un plataforma bastante conseguido en 2D, pero con renderización. Que está que se perdona. Porque un juego de salida. El típico juego de salida como el js 3 d de la Play, pues es un juego de salida. Sí, sí. Un juego un poco hecho a la bulla. Yo lo llamo el típico juego hecho a la bulla Daytona USA muy bien acertado como de salida, porque ese juego, si tú te acuerdas, en la recreativa lo jugaba. Al igual que... Hombre,
0: no, tres juegos de recreativa, ahí tienes tres juegos de recreativa Nada más empezar la consola, tampoco estaba tan mal Sí, bueno, claro El Daytona usa, que además de, de estos seis juegos Que vienen aquí en esta página Es el más caro de todos, valiendo 11.900 pesetas Dineral, ¿eh? Recreativo recreativa en tu casa, tío Hombre, eso sí Al igual que se que vino después Porque de aquí el más barato es El, el, el de golf el... Hombre, el de golf no lo quieren Ni, ni el es que lo creo. Claro, en aquella época los juegos de ese gol a mí me gustaban mucho.
1: Yo el que el juego menos aceptado de salir. Y yo
0: metían
1: un puyo puyo, al menos un Tetris, un Bussamov o algo para pa, pa que la gente diga, mira, hay un juego que no es solo es deporte o pelea, es que había mucha variedad, pero ese juego de deporte sobraba.
0: Hombre, en los juegos de gol lo que le pasa es que tu tuvieron un hubo un gran juego de gol en los años 90 que fue el Neo Turf Master, Master ¿no? claro la recreativa de SNK y el Neo Geo también estaba entonces ese juego tuvo un éxito brutal Desde yo gasté muchísimas monedas de 5 duros siempre me elegía al alemán sabes, el de la, P de la barbita gris era muy bueno o, o al japonés también era bastante bueno y bueno, pues, pues muchos quisieron seguir también ese, ese, esa senda ¿no? de, de, de los juegos de golf y yo no sé cómo será este de Sega Saturn, la verdad que no tengo ni, ni idea, ya lo veré cuando ya mañana quizá le eche un, un tiento y lo vea porque es curioso, me gustaría ver qué hicieron en Sega Saturn en golf, fíjate que ¿eh? es de los que más me interesa aquí porque Panzer Dragon lo, lo conozco, lo he jugado, ahora ha salido en Nintendo Switch eh, el nuevo, el Daytona USA lo he jugado a cuatro jugadores en, en las recreativas son cuatro son, son cuatro asientos que están interconectados entre el típico, sí el típico juego
1: de 100 pesetas
0: Oscar. 100 pesetas de moneda claro exactamente ese, ese era de 20 pavos exacto ese que pagar. y luego ya el de fútbol International Victory Goal este que viene aquí también lo veo malo no creo que sea un gran juego. Y el No, fight? pero negativa. Este ya, pero. Yo jugué a uno de Sega en su momento, no sé si era este. No, yo, yo era un poco manco jugando estos juegos, la verdad. Yo... Después sacaron el
1: FIFA y el FIFA es casi igual que el de la Play.
0: Sí, el FIFA sí, sí, sí. O sea, el 28. Hasta que llegó el Pro Evolution, Soccer 2 y ya fue lo mejor de lo mejor. Claro, bueno, pasamos página pa a ver qué nos encontramos, ¿no? Por aquí. Sí, estaba viendo lo de los Onipon y ahí
1: estaban especulando de que... Ya leí un poco en cuando tú estabas analizando los juegos. Estaban hablando de que tenían una táctica para cuando sacaran la PlayStation, sí, la bien. consola de, de Sony, y que llevan a bajar un 25% del precio. Ah, mira. Para mira. poder competir con la rival sorpresa.
0: Eso está bien, hay que rebajarse, hombre, ante el rival.
1: Y ya estaban sorpresa el DLC del Virtual Fighter que estaban preparando al Virtual Fighter Remix
0: Ah, vale, el DLC te refiere al siguiente juego No, porque
1: para mí un DLC lo tengo japonés y mismo juego
0: Me has dejado topillado, me ha dicho el DLC del Virtual Fighter y digo, ¿cómo? ¿Cómo diablos metes un DLC en el año 95 en una Sega Saturn? que me he perdido?
1: Toda la saga de Dragon Ball Mundo cae un DLC
0: para mí De verdad, es verdad Es lo FIFA ya Cada año, ¿no? Es un DLC del anterior Ya, de eh. De verdad, de verdad
1: La compra, pero bueno Gustos colores
0: Bueno, pues eso está bien, ¿no? Rebajarse ante el rival, ¿no? Para poder vender eh, Es por eso que me ha llamado la atención Y ahora mira Las curiosidades de la
1: nueva generación En la siguiente página Pasamos página Sí Mira Virtual Rising Está bastante mejor ¿Sabes? Spaceways, se nota que es un juego de primera tirada porque este juego tiene pinta así jugable, uh -huh. pero es de carrera. No tengo ni puta idea, es cuestión de probarlo. Book en plataforma, lo he jugado. Sega Rally es un. Sega Rally. Es el mejor. Es un pedazo de conversión, exacto. Tenía mucho mérito esa consola para haber hecho ese juego.
0: Es, es el mejor. Es el mejor de todo. De Dalus, Mucha morralla por aquí. Cualquier, cualquier fan de Sega Saturn que, no, que me esté escuchando ahora mismo, uf, dirá... No, a ver, a ver
1: estamos, están hablando los juegos que se acaban de tirar, es normal. El, el Street Fighter de movie es una aberración, de luego. El Virtual Heighter de Roll, no sé si estará bien, porque yo no sé si estaba en español, que lo dudo. O sea que hay el Sony donde marcó la pana y dice vamos a traducir los Final Fantasy y todo. Mm, sí... Y lo que pasa es que Saturn, donde se movía mejor incluso que la Play, era en el 2D y lo demostró en los bit en los efectos de, de vídeo de juego de 2D, está mucho más avanzado que la PlayStation. Pero fue como un, un ordenador de dos núcleos que el núcleo 3D no saben hacer y era muy difícil de programar para los programadores porque te veía. Eh, para los, los sprays en 2D está por un lado, y para los polígonos me, me tengo que... Pro, y era un puto tipote para un programador, y ese fue el fallo de que tenía la Saturn.
0: Sí, exactamente. la Saturn tampoco me la voy a cargar yo hoy, ¿no? Pero te, te he de reconocer de que en el 2D sí que se, se, se manejaba bastante bien. Los juegos en 2D son prácticamente los que han quedado para, para la historia, ¿no?
1: La mayoría de los juegos que tengo son 2D ¿eh? y son unos juegazos que no veas.
0: Pero sí. la mayoría de
1: los juegazos se lo quedaron en... en Japón.
0: Claro, pero vamos. A... Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos de página. Sí, vale, 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 vale. Uh, ya a Panzer Dragon, ¿no? Nos pasamos, ¿no?
1: Exacto, correcto.
0: Venga, vamos a eh. ver. Porque yo
1: tuve tú una por una y te estaba esperando que me lo confirmara.
0: Sí, no, pasamos ya al Panzer Dragon, que, que es la... la mega preview, que nos dicen aquí. Mega preview. Eh,
1: mejores juegos que se han hecho para pa Saturn. Previo. Para la complejidad que tenía, exacto. Para la complejidad que tenía esta consola de procesar esa cantidad de polígonos con un procesador así.
0: Es un juego en el que vamos volando, montados en un dragón y disparando.
1: Y era un shooter muy tú imagínate en la el época shooter... que, que tú estás acostumbrado a jugar, juegos como R-Type, y te pone que estás encima de un dragón en un entorno 3D, tú lo flipas.
0: Sí, a ver. Yo, yo te digo la verdad. Yo el Panzer Dragon lo jugué en su época y lo he jugado a día de hoy. Y sigo sin poder fumármelo. Pero bueno, es mi, mi percepción. Sin embargo, le reconozco su calidad gráfica y su calidad en, en todos los sentidos. ¿Vale? No he jugado el remake este que han hecho ahora para las consolas nuevas. Pero me gustaría... Me gustaría jugarlo, me gustaría a, a ver si... Hombre, es dar una oportunidad. Sí, se la voy a dar, igual que se la di a la, antiguamente y se la he vuelto a dar hace unos años, ¿no? Que, que me, me lo descargué para Sega Saturn y lo jugué, pero no sé, ¿será, será que no soy de Shoten Up? Ahí va,
1: ¿será que no sea de, de, ese, muy, muy de ese género?
0: No, pero, pero aún así le reconozco su calidad gráfica, ¿eh? Que yo este juego no lo voy a tirar en la vida, lo reconozco que... cuenta que los... hicieron una introducción en la
1: época del 95, de una intro de 5 minutos hecha por ordenador, que cada día de hoy tú dices, coño, cutre, eso le costaron un trabajo tremendo.
0: Hombre, claro, yo no dudo de, del trabajazo que tiene este juego, ya te digo. Yo creo que los efectos del agua... Los efectos del agua, las, tra digamos, las transparencias del agua, los reflejos que de los monumentos y los monstruos en el agua, eh, como chapotea, es de lo mejorcito que te puedes encontrar en, en Sega Saturn. Sí,
1: porque fueron de los pocos desarrolladores igual que el Burny Ranger. Fueron los pocos que supieron cómo encontrar trucos o programa juegos en la
0: Saturn. Claro, y está bastante bien, ya te digo. Hombre... En aquella época para mí los mejores efectos de agua los tenía WayRay 64. Ese juego de motos de agua para la Nintendo 64 era para mí... Para mí son los mejores efectos de agua de, de, de esta generación. Pero mm. que, que aquí en Paz del Dragón lo trabajaron bastante bien. Los monumentos... Pero, pero sí que es verdad que me confundían los enemigos. Se, se camuflaban demasiado en el escenario. No sé si tú recuerdas eso. Eso sí.
1: Pero lo que le pasó, el, el error que tuvo Sega, que se precipitaba mucho a la idea, que él innova tan rápido que la competencia le daba tiempo a decirte voy a dar lo que tú haces, pero mejor, ¿qué pasó con Sony? Que sacó una consola que, que ya era una bestialidad en motor gráfico, que era muy fácil de programar, y ahí es donde se la cargó ya. Y ya con el tema de Dreamcast y PlayStation 2 fue porque... Se invirtió mucho en hacer un consolón para internet, después Sony se esperó, le metió el modem externo y le metió el DVD como el de consola. El motivo de comprarte una Play tiene DVD, mm. ese fue el problema que
0: tuvo. Pues sí, bueno, pues nada, aquí queda el Panzer Dragon y nos pasamos a la siguiente preview que nos cuentan aquí, que es la del Comics Zone, que es decir, de Comics Zone, ¿no? Un juego que pone aquí es curioso, ¿eh? Que, que, que este juego ha sido programado siguiendo las instrucciones muy precisas de Sega América. Curioso, ¿eh? Eso. De Sega América. Sí, o sea sí, que sí. es un juego muy americano. Es un juego que quería vender mucho en América y al final acabó vendiendo en todo el mundo.
1: Yo creo que fue un juego muy americano porque sería la época que se llevaba mucho los cómics
0: eh... La época de
1: Marvel y DC.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Es toque muy ceguero. Y ahora todo el mundo que sean fan de, de Comisón, os recomiendo para... un poco un saga, con un pero en un, un, un 3D. Lo curioso de estos juegos que, que te puteaba por la eh, escasa vida que te daba.
0: Hmm. No
1: paraban de poner enemigos Te salía la puta madre te, te hacia, y te metía otro enemigo por la cara. ¿Te acuerdas, Antonio? ¿no?
0: Bueno, o eh, sea... Es, es, hombre, es una de las dificultades del juego como tanta El juego es que... Eh casi casi o sea... de alguna
1: manera si no te lo pasa. O sea, tienes que buscar la manera de que... Por ejemplo, tú tienes que romper una alcantarilla. La alcantarilla la puede hacer de rebote, por ejemplo. Sí. Y que explote que la onda expansiva no te da a ti. O tú le das a la alcantarilla y te explota directamente a ti la alcantarilla. Porque tiene una de estas dinamitas al lado, Cosas así. O puedes abrir la jaula de la rata. La rata va a la alcantarilla y ya se abre solo. Sí. Mucha curiosidad del juego.
0: Es, es bastante difícil, ¿eh?
1: ¿eh? Y es uno de los, una pena de juego en España porque todo el mundo se lo habla chupado en inglés cuando el juego está traducido en español.
0: ¿Este juego en Mega Drive estuvo traducido?
1: Está en español. Vamos, lo tengo en Genesis, original completo y lo tengo en PAL. Tú te vas a opción en el PAL y puedes ponerlo en español. Y si te entera toda la historia en español, está totalmente traducido al español juego.
0: Ah, pues mira, es curioso saber eso. Sí, sí. Yo, yo, yo yo este juego lo tengo, eh, lo tengo. Tengo el cartucho suelto por ahí en una caja de zapatos donde tengo unos cuantos juegos de Mega Drive y el cartucho ¿Tiene suelto.
1: Segunda oportunidad ya por la historia, por lo que
0: sea. Sí, hombre, claro. Sí, sí, el juego es muy bonito. A mí me gusta mucho. Lo que pasa que sí que es verdad que es bastante difícil. Es que te lo ponen un poco es complicado. Es que
1: es como putada, Eva. es que es lo que hemos hablado en otros podcasts. Que era un juego muy justo, que como no lo jugaba de una manera no te lo terminaba, tío. Exacto. Me llegué bastante lejos y me cagué la puta. Digo, ahora tengo que empezar el
0: juego del principio, me cago en sus muertos. Totalmente, ensayo y error, ensayo y error.
1: ¿Qué juego no hemos jugado así, Antonio? Eh?
0: <risas> Exactamente, casi todo. Y bueno, pues nada, hay que dar Comics Zone, un juego para Mega Drive que salía ya de los últimos. Y otro de los últimos que salía, otra pre preview que tenemos aquí, es el, el, el Bibis and Butterhead. Es verdad que es un... Sí, sí son estos personajes de la NTV, ¿no?
1: Exacto. ¿Ahora
0: te suenan o no? Claro, ya sí. Ya una vez que los veo, me suenan. El muñeco este, este de los pelos de punta rockero marrones y otro rubio Exacto. Sí, no conozco mucho de ellos, ¿no? Sus nombres son Bibi y Y Saltaron a la fama desde las pantallas de televisión de, de Medio Mundo ¿Sí? con presentadores ¿Qué? de. Era. Eran vamos. Eran presentadores de la NTV. Exacto. Y este juego salió para Mega Drive, fíjate, ¿eh? qué curioso, tío. Los lo gráficos son en 2D, son así dibujados que parecen sacados de la revista El Jueves y muy coloridos. <risa>
1: sí, es, y, y, y tiene una foto que me ha hecho gracia: dice, una postura muy rara, tío, con el culo y, y como enseñanzado a los otros. Es que este juego era de, era el típico dibujo americano asqueroso, pues, pues esto era.
0: Exactamente. Era lo, era lo típico
1: en América. Era de, de ser gamberrete y hacer travesuras y estas mierdas.
0: Ya, sí, sí, sí. Ya en esta época América tiraba mucho para, para que se sacaran juegos en Mega Drive. El Comizone como que viene viene prácticamente de América. El, este juego también viene de América, de la MTV. El de McDonald's también. Sí. Es muy americana la, la Mega Drive en general. Es, tiene un aire muy americano y todo fue debido a, a las presiones que... Que, que hizo en Sega el señor Tom Kalinski que era el director de Sega América y al cual le debemos mucho y el cual yo creo que fue de los pocos que no tuvo nada que ver con el hundimiento de Sega es más si este hombre hubiese dirigido Sega en Japón Sega a día de hoy seguiría vamos yo que sé haciendo consolas así te, sí. te lo digo desde ya no no
1: ya porque vamos hay muchos
0: títulos y se
1: potenció mucho Hizo todo lo posible, porque hasta la Sega Channel salió ahí en Estados Unidos, cosa que aquí en España mismo un mojón.
0: Y, y mira que Tokkalinsky no venía del mundo de los videojuegos, ¿eh? venía de dirigir Mattel, es de, o sea, de sacar Barbies al mercado. O sea, pasó de sacar Barbies al sí. mercado a sacar consolas de Sega. ¿Cómo te bueno, Barbie no,
1: también, ¿no? Vamos
0: no, a generalizar un poco. Sí, va, va, venía de Mattel. Había Exacto. A sacado ha unas cuantas Barbie, <risa> Es verdad. Rápidamente no, en Genesis el videojuego horrendo de la Barbie. ¿Se tío se trabajaba trabajado
1: en Mattel, claro. <risa> Tiene que ver su muñeca de alguna manera. Ya hemos descubierto alguna ni por qué ¿Por qué sacaron el puto juego de la Barbie?
0: <risa> oh, lo mismo metió presión también él, ¿no? tengo que vender mis muñecas. Mis antiguos jefes ¿Qué? de Mattel Me insisten en que saquemos un juego días.
1: Que vayan de shopping Que vayan <ríe> en un Ferrari esta rosa Y que se case con un viejo Ricachón de mierda
0: <ríe> En un Cadillac rosa Bueno, JL Vamos al gran juego ya, ¿no? Al siguiente Vamos a, a,
1: a lo mejor siendo el número, ¿no?
0: Vamos a uno de los mejores juegos de todos los tiempos, ¿no?
1: Eh, cruzales.
0: Oh, solo escuchar su nombre Me entran Sudores y, y, y Recuerdo una época dorada en la época del videojuego Light Crusader David Lander protagoniza Light Crusader oh, Aquello... Yo es que ese juego lo viví muy de cerca en, en aquella época. Yo ese juego lo llegué a tener en el año, no sé si fue 97 o 90 y... Claro, este juego si es del 95, si sale en el 95... Sí. Yo lo tuve ya dos años después, con amigos de
1: míos.
0: De un plazo de juego. Esto, yo para mí... A mí era mi favorito de la Mega Drive. Y a día de hoy es probable que siga haciéndolo. Sí, sí. Yo para sí, mí... Sí, sí
1: impresionaba la, la perspectiva de, del juego, lo detallado que estaba
0: lo... es lo que te he dicho yo creo eso que juego que hacía los pulía.
1: no sé qué coño le hacía los juegos, que hacía una puta joya sí, sí, sí
0: este juego, cualquiera que lo este
1: juego, pelotazo este fue el último pelotazo que sacó sí y empezaron pelotazo ya rivalizando a, a lo que venía sí, además este juego vendió bastante bien, eh este juego, tú le pones una música más molona, puedes poner un juego de PlayStation, perfectamente. Como juego de primera tira de la PlayStation, le pones una banda sonora que te caga, aunque no lo hace falta. ¿Me entiendes, no? Con instrumentos reales y todo, ¿tú me entiendes lo que quiero decir, no? Sí, sí. Es un juego que era muy, muy actual, es un juego que no. ¿Cómo se dice?
0: Atemporal, ¿no? Exactamente, atemporal. Este juego, a día de hoy, tú puedes coger el Crusader y ponerte a jugar y vas a disfrutar de un juego que prácticamente puede ser cualquier juego Retropixel que salga a día de hoy. Exacto. Pu puede ser cualquier juego que de estos que se hacen a día de hoy para móviles, para Switch, para PC, para en Steam, todos los juegos que hacen las pequeñas compañías pues las pequeñas compañías, no quiere decir que en aquel momento SEGA fuera una pequeña compañía, sino que una pequeña compañía es capaz de hacer hoy en día lo que hacía una gran compañía en los 90. Es el, es el equivalente, ¿sabes? y pasa, Yo esto era un puto logro. Yo ve tanto, un juego de perspectiva caballera, isométrica, hizo,
1: hizo ¿no? La ¿no? impresión tío.
0: Claro, te mueves muy bien por el escenario, le pegas a los enemigos. Sí, que es verdad que algunas veces te confunde un poco al pegarle a los enemigos o al saltar de es una plataforma.
1: Que te confunden más bien por el color de las texturas.
0: Sí, porque intentan recrear un escenario en 3D. Lo, lo hacen con la perspectiva caballera. Pero, mm. pero que va, te acostumbras y, y rápido, rápido te acostumbras y empiezas a manejar a David es? Lander como, como si fuese una extensión de ti. El juego salió en español el juego sí, no es... lo tengo. Es... Lo... Tú lo tienes en español, ¿no? Yo yo igual, yo lo tengo porque para mí es un imprescindible Es más, cada dos o tres años me lo paso entero <ríe> Empiezo a bajar sótanos bueno. ahí bueno. Hasta que llego al monstruo final Y es verdad que tardo varios días Porque el juego hay que echarle horas No es... no se pasa en un rato El juego, por lo que tenga unas ocho horas de juego Por ahí, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pero ¿no? el
1: más que los rato que le tienes que dar concentrado
0: Claro, y los puzzles, hay puzzles, hay enemigos, jefes finales, está todo muy bien diseñado y la banda sonora es preciosa, vamos, eh. la banda sonora está muy pero que muy bien compuesta. Es
1: increíble, tío, es que aspecto gráfico, sonoro, lo sí, que sí. te he dicho, a veces tú te decías esta gente podrían haberse quedado trabajando con un SNK perfectamente. Pues
0: podríamos, eh. claro, es que según pone aquí, y Tresure, que es la que hizo el Last Crusader, Venía de hacer dos juegos como Gunstar Heroes para Mega Drive. Noche, y el Dynamite Heady Que era, vaya dos juegos, ¿eh? Pues dos pues, juegos, pues sacaron este, no vea. Ha, ha dicho algo. Ha dicho algo. Ha dicho algo. Vaya dos do juegazos normal que culminaran su, 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 su trayectoria por Mega Drive con este Light Crusader. Un juego donde vamos cogiendo muchos ítems. Vamos cogiendo espadas distintas, ¿sabes? Y... Es un que se escribió bastante bien en la Mega Drive. Eh, y también guanteletes, escudos, eh, ¿cómo se dice esto? La, las armaduras. Las armaduras también las íbamos mejorando. Entonces, sí, va, va,
1: va,
0: en ese sentido, es un juego de aventura, pero que en ese sentido también es un RPG, ¿no? Porque tienes un rol y, y encima vas avanzando y mejorando. Lo que pasa
1: es que la perspectiva llama mucho que era lo, lo curioso que a o sea, una consola tan limitada como Mega Drive a, a hacerlo de esa manera, tan brutal.
0: Exactamente, exactamente. Y ya te digo, el juego estaba en español y todo el que lo quiera en español lo tiene que comprar en español, porque si te compras uno en Alemania o te compras eh, te metes en Ebay y, y te compras uno en Inglaterra, el juego va a estar en inglés. Eh, es lo malo que tienen esas cosas. Eh, de los poco que se españolizaron, vamos, como en la época. Sí, yo supongo que será porque el juego contiene tanta sí. información que tampoco, yo qué sé, le podrían meter varios idiomas. Sé, no sé si será por eso. Eso ya no lo sé, eso son cosas ya de distribución. Eso ya no sé cómo va. No sé por qué. No,
1: no, yo creo que también
0: algo ya no se podría gestionar,
1: tanto texto, tanto diálogo en, en una misma run. Que exactamente, sí. algo, algo,
0: algo de eso tiene que ser.
1: Tuvieron que reprogramar lo que es los textos,
0: pues fíjate que es curioso que estamos aquí hablando mucho de Light Crusader y las siguientes portadas que vinieron de la revista ninguna la protagonizó en Light Crusader, ¿eh? eh por eso, por eso acabó poco después la, la todo sega. <risa> <risa> Por no sacar a David Lander en portada. Bueno, pues vamos a pasándonos a la siguiente página que vemos por ahí.
1: Aquí están los, los previews de los próximos juegos que iban a salir
0: para Megadrive. Y
1: Megadrive, ¿no? y Gear.
0: En Megadrive tenemos el Bugs Bunny Double Trouble, Problema Doble, donde vemos a Bugs Bunny en, en un plataforma en Hollywood, ¿no? Sí, el típico juego que,
1: que sacan el, como el Pato
0: Luca, pues o el Bugs Bunny, era,
1: era la época, la época dorada de, de la Warner, la que rivalizaba con Disney.
0: Pues sí, 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 poco más, poco más. Y luego los Loney Tunes. Y luego tenemos uno de Game Gear, que es la, el juez Dread. ¿Tú este lo has jugado?
1: El 3 de no, pero pinta muy bien, ¿eh?
0: Bueno, sí, mira, las imágenes no pintan nada mal, ¿eh? Es un juego de disparo, de acción ¿Sí? lateral
1: Que lo tienes que buscar tú para pa Overdrive, de, de
0: Master Sí, 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 de Master no, de Game Gear Sí, sí, lo, yo creo que lo tengo, ¿eh? El juego No, digo convertido Ah, vale, sí, sí, sí Las conversiones que hacen de Game Gear para que las puedas jugar en pantalla, ¿no? En, en una, una Master System, ¿no? Que tenemos que dar una, una oportunidad lo buscaremos, a ver si alguien lo ha convertido. Y luego, luego vino un juego, que este juego me peleaba yo un poco con Chávez, me acuerdo yo en, en el especial Beat Enough, que es el Power Ranger 2, en la película. Pero tú sabes que es confuso, sí porque
1: está hablando de la película, está con imágenes del primer juego.
0: Sí, ¿tú crees? Yo las imágenes que veo son del, del juego, ¿no? Ah, sí, sí, es del juego, coño, que solo se ve
1: uno de los muñecos esto que era lo que se repetía hasta la foto. Sí, ciudad.
0: en este no dudo, en este no dudo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este juego porque lo tenía este mi primo. El más difícil, es el puto juego, ¿eh? Mi primo chico tenía este juego y yo jugaba con él porque él tenía la, la, la Mega Drive. Y siempre jugábamos popular. en su casa y este juego nos lo pasábamos muchas tardes. Igual, bueno, tío,
1: este es un juego de mi infancia auténtico. Sí. Y de hecho fue comprar la Mega Drive con este juego. A ver, tarde que me tiré yo jugando este puto juego.
0: Sí, que es verdad que los enemigos llegan a ser muy repetitivos. Llega un momento que te duele el asardeo ya, tanto pegarle a los muñecos esos morados y grises. Eso o de pasa ahí... que era muy divertido jugarlo a doble. A doble, a doble. Sí. Exacto, es que a doble era divertido. Es que esto
1: es lo que te digo: que son pop, a lo mejor que para algunos son festiños, pero para otros son divertidos porque por la nostalgia, por lo que sea, o jugándolo a doble. De
0: saca chicha juego sí yo lo jugaba doble yo lo jugaba doble Pero allá,
1: yo me peleaba con mi amigo digo no yo quiero ser el águila no yo quiero
0: ser megazord exactamente verdad que luego elegían los robots y todo para luchar contra Rita yo, yo, y colega era quién
1: coño
0: iba a ser el megazord el, el megazor y lo otro <risa> sí es de verdad de verdad a mí me gustaba el que volaba se molaba un montón
1: ah,
0: el águila no y el robot que volaba Uy, uh, ese me gustaba muy sí. mucho y además, si así pegaba una carrerita y endiñaba con las alas, Uf, wow, que se, se me encantaba.
1: <risa>
0: y bueno, después también nos cuentan aquí que va a salir también el Wayne Gretzi, Wayne, Gra Wayne Gracie and the NFLA, Hall bueno, un juego de hockey ¿De hockey? De hockey sobre hielo o sobre pista, o yo qué sé, una paranoia. Nos pasamos de él y nos vamos a las novedades de Sega. <risa> Nos pasa. Este número lo vamos a llamar en vez de, de Pacer Dragon de Virtua
1: Fighter, ¿eh? Es... Solo por, por
0: macho. Sí, 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 le están metiendo una caña al Virtua Fighter. Vamos, el Pacer Dragon ha sido ahí. Le han puesto de portada ahí, sí, pero Pero han hablado una página nada más de él. Pero Virtua Fighter le está metiendo una caña. Ahora es que otra vez hablan de Virtua Fighter, tío. De...
1: Querían vender la consola como se vamos.
0: Sí, además que. Qué bueno. Eh, JL, hemos llegado a un momento importante de la revista. Entonces, ahora mmm, nos hablan de Virtua Fighter primero y lo van a analizar a fondo. Nosotros no nos vamos a poner aquí a analizarlo a fondo, pero sí que vamos a hablar un poquito de la, las puntuaciones que le dan, ¿no?
1: Eso es, mi favorito, las notas medias. Ahí está. Y la...
0: Pues dale caña ahí. Primero analizan los gráficos, ¿no? Ahí Luego está. la música. Virtua
1: Fighter gráfico le dan un 1,21. De música le dan un 93. De efectos especiales y FX un 89. De movimiento, un 93, que no estoy muy de acuerdo. De control, un 93, que tampoco estoy de acuerdo. De diversión se han sobrepasado. Y un 92% de una nota tan exagerada.
0: Lo mejor,
1: la increíble fluidez de animación que presentan los luchadores. Es una nueva forma de luchar. Lo peor, esos polígonos que desaparecen. Mejor que hubieran sacado directamente a la segunda parte, lo que opino yo. Opinión personal.
0: Está gracioso. Lo mejor, la increíble fluidez de animación que presentan los luchadores. Claro, pero para...
1: tú sabes por qué dicen esto. Porque lo compara con el 32X, que es que, que, que eso era morir por Dios. Hmm. Este era algo mejor hecho. A mí me parecen... Pestiño cuadriculado.
0: A mí me parecen los viejecitos de aquí del Club Yeye.
1: <ríe> bueno. Pero
0: que yo, que yo, Es
1: que yo he jugado muchos años al Virtua Fighter 2 y estoy viendo las fotos. Mira que lo he jugado y todo y lo he apagado corriendo. Pero que yo, el Virtua Fighter 2 está 20.000 veces mejor
0: hecho. ¿Oye? Si ya no mejoraban en el 2. Bueno, ya,
1: veo. Ya. ¿Y ahora
0: el análisis del de Daytona de usa.
1: Sí, ¿no? Algo más diferente, que se ve un poquito de las pistas, del modo principiante, avanzado y experto. Que el, el experto es el que tenía más chicha de todas. Hombre, este juego sí molaba, ¿eh? Este juego sí que, digo yo... No me hubiera importado que hubieran analizado 80 veces este juego, más que el Virtua Fighter, la verdad.
0: Este juego es como una y, evolución.
1: Fíjate, ¿eh? La nota, para que digo yo, que muchas veces que veo... Te voy a comparar el análisis de... Un juego con otro, la, casi la misma puta nota, pero tiene por chiripa mejor nota. Sí. Pero Victor Fighter da mejor música.
0: Mejor música, bueno, eso es posible, porque es un juego de coche, salvo el, el Ohrun... ¿Te ha puesto mejor
1: nota de música el Victor Fighter? Sí, claro, por eso te digo que... Andaron dos ahí ahí... Los de audio, que era de CD. Y... Punto por punto, notas de 92, música 89, efecto especial y fx 93, de movimiento 94, control 93, diversión 95. Yo como usuario del juego de recreativa, como en la Saturn, la nota es muy, acepta, muy acorde, más que el que La opinión es que Rosa decir que es un juego que a la perfección, es que estaba tenía mucho mérito, al igual que el Rally Tenía un mérito bestial Y que lo mejor, que ha realizado un trabajo increíble Con todos los frentes a la recreativa Y si hubiera sido 60 Hz Tú lo flipabas, pero bueno Lo peor, la súbita aparición de polígonos A ver, eso está refiriéndose A Al efecto este de Vanishing Point, los efectos de Puntos de fuga que eso lo tenían todos los juegos de conducción en la época Eso es muy perdonable ¿Tú ¿Sabes lo que es los efectos de fuga, no Antonio? No, no, cu cuéntame es que estaba mirando la una cosa cara de comentar. Jugando, el juego de conducción era que el coche iba muy follado, o sea, que iba muy rápido, y tú al fondo del escenario, tú veías cómo se ve, iban apareciendo lo, los polígonos de las curvas, de fondo. ¿No te ha pasado alguna vez cuando tú estás jugando un juego de, de coche antiguo, que tú estás corriendo y tú ves al fondo de la pantalla y ves que va apareciendo los polígonos? Sí. Sí, sí. sí. se va recreando. Eso es los puntos de fuga. Sí. El Vanishing Point de la PlayStation... Eliminaron ese efecto Sí. Mejoraron el efecto de cámara Para que no se viera ese error gráfico Un error gráfico que tenía todos los juegos de coche en la época Eso se Porque las corrige... La era muy limitada Para cargar esos datos
0: Exactamente, sí, sí Eso se corrigió en el Se corrigió mucho en el Colin McRae Rally, en el 1 y en el 2 Se corrigió bastante Los escenarios sí, eran pero, muy largos El Vanishing Point, que ni se nota Pero la jugabilidad era un poco rara tío. Claro, es que requieres de más memoria, está, está, porque estás mostrando el escenario con muchísima profundidad. Exacto, a eso es lo que se refiere
1: los polígonos con esta puntuación, que la vemos muy adelantada para dos época, ¿eh?
0: Tú, tú te ha... Hombre, en aquella época estaban probando todas estas cosas. ¿Tú, tú te... No, pero claro que
1: han en una, una revista del 95 esa sujeción, cuando todos los juegos tenían el mismo defecto gráfico, me ha parecido de la mala de curioso, ¿eh?
0: la fuga de polígonos y ¿eh? te has dado cuenta de quién está en el ajo aquí en este en este análisis ¿Eh? a ver si conoces a alguien aquí de estos dos que de estos dos nombres
1: Oscar del Moral
0: Sí, Oscar del Moral Oscar. no sabría decirte quién es pero Sonia Ranz sí ¿sabes quién es Sonia Ranz? ¿Sabe, ¿sabes quién es Sonia Ranz? no, tío. cuéntame
1: cuéntame tú
0: so Sonia Ranz es eh, directora de hobby consolas a día de hoy. Y creo, creo que es la subdirectora o algo así de o, jef, o, o jefa redactora de la Retro Gamer. Esta tía es muy importante. Esta tía está a nivel de, de Bruno Sol. ¿Vale? Son Sonia Ranz y Bruno Sol son a día de hoy los que mueven un poquito el todo el tema de revistas y y bueno, y Bruno, el retro. No,
1: mira. El otro te da una parrafada que te caga para decir
0: que es un buen juego. Ey, el otro... Y la tía en dos líneas te la ha dicho todo. En dos líneas te la ha dicho todo, es que Sony es Run, claro. Sí, sí, es ella. Es una máquina la tía dice, jugar es la única manera de
1: descubrir por qué Dayton es tan especial, sobran las palabras.
0: Ya está, compártelo.
1: <risa> qué sabrá, vos, Así no, que... El otro Yo es que tiene que dar 20.000 vueltas. Bueno, pues. Pues perfecto, ya está. <risa> Un juego de una época, un juego de, de indicar que se deforma, tío, que más quiere, tío, con una consola que encima era un coñazo de programar. Eso. Que mira, que si te das cuenta una de las capturas se ve hasta un caballo y todo, tío. Un caballo. Si te das cuenta, estoy viendo ahí un, un caballo, tío. Que está el
0: coche salido fuera de, 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 la auto, de la carretera. No lo veo ahora mismo. Ah, vale. Sí, sí, un caballo por el medio del campo, tío, es verdad. <risa> Joder, macho. Bueno, vamos a la siguiente página, ¿no? Con el Pete Sampras. Sí, Pete Sampras 96.
1: ¿Este es el juego que tú decías
0: de tenis? Este me gusta también. Este es el
1: Mega Drive, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pete
1: Sampras lo veo por todos lados. En todos los, claro. los de estos pestilentes de Mega Drive veo un Pete Sampras.
0: Es eh, pues este juego está muy bien, ¿eh? A mí me gusta, es mi debilidad. Sí, te
1: digo, ¿será un juego
0: de tenis que merezca la pena? Míralo, miramos a ver qué análisis le ponen.
1: Vamos a verle, por la nota es muy ajustada, ¿eh? que no es tampoco que diga porque sea de Sega le
0: vamos a poner una pedazo la Es de Mega drive de, de la compañía Codemasters.
1: Masters. ¿Lo típico? Sí. Eh, el gráfico le dan un 90, que la textura es perfecta de campo, que, que está bien hecho. La música 87, que no existe durante el juego, que resulta menos agradable, en pocas palabras... Poca, pero buena, como muchos sentimos, lo justo y necesario, ¿no? FX93, voce, voces digitalizadas, y eso, como decía, hacía que ocupara más espacio los cartuchos, y malos de estas compañías. Movimiento 89, se notan los planos de animación extra a los avances hacia la red. Sí, pues
0: deja, mira, bien, ¿eh?
1: deja mucho que desear, dice. Y se los planos, pero mira, estamos hablando de que un juego de 16 bits.
0: Pues ese juego está bastante bien, ¿eh? Ya te digo,
1: hay juegos... Claro, un juego que tú digas... Uh, oh, yo he visto juegos de tenis peores. Eh, eh... Control 88. Una vez cogido el truco nos resulta difícil restar, pero sacar con intención requiere muchas horas de juego. Hombre, los juegos siempre hacen un reto. dominar cada uno, que son las chicha, ¿no? De... Creo que Cuba ha movido por hoy en día.
0: Claro, este juego tenía muchas animaciones, muchas animaciones de los personajes. Aquí, por lo que veo la imagen, juego, tío, que hay
1: gente que dice: Este juego es la hostia, pero es que tiene tantos movimientos que dice: que yo me flipo por cómo se mueve el muñeco y todo, porque ya la cogió el truco y lo sabe. Y hay gente que dice: Esta fue una mierda y a lo mejor no se aprendió ni dos movimientos del, del, del muñeco.
0: Es que aquí estoy viendo yo el, los. los... Digamos, los, los frames de, de cada personaje para moverse son 30 frames cada personaje. O sea, 30 movimientos distintos y son 7 y son personajes. O sea, 3x7, 20, 3x7, 21, 210 frames para, para crear solamente los 7 personajes. Es impresionante. Es impresionante que tenga detalle. Sí, sí, el nivel de detalle, claro. Luego el juego te puede gustar más o menos. Es pero... que lo más
1: simple tiene... Unos poquitos, para una acción, para otra, para otra. Claro.
0: Es no. más que con el. Maker. Es, que, es que el tenista se tira al suelo, pega la voltereta, pega por alto. Son por una de animación y que tiene que ir fotogramas, tío. Claro, son 30 fotogramas por cada, por, por cada personaje y luego son 7 personajes. Son 3x721, son 210 fotogramas dibujados a a mano, digamos, para 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 crear Hola. la animación no, 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 no. de... Pues me han ganas de jugarlo. Mañana voy a jugar. Yo voy a
1: buscar el emulador en...
0: el emulador por Flojera.
1: Han traído ganas también de jugarlo. Ya. Bueno, le dieron
0: ¿Ya? un 90%, ¿no?
1: Un 90%. Que no estaba mal, no sé qué. pite sampra por Roberto y Lorente. Por tiempo que cambian los cartuchos deportivo evoluciona es el mejor juego cartucho de la historia de tenis. El viajero bueno, no Lo sé mejor. Cuatro ya... jugadores con el JK, Su enorme jugabilidad El j que se quiere
0: Decir, tío eh, El j JK, el JK. Pues eso será algo Para, para conectar Cuatro jugadores a la vez Será
1: eso, ¿no? Porque es que lo ponen en diversión también
0: Sí, sí, sí Había un periférico, pero se usó muy poco En el que conectabas cuatro mandos a la Mega Drive Pero bueno,
1: yo, yo lo desconozco sí. ¿Algunas veces venían los, como los Micro Machines en el mismo cartucho? Claro. A lo mejor viene incorporado, ¿tú crees que viene incorporado el mismo cartucho para jugar
0: 4 o no? No, eso, el Micro machine es verdad que traía cuarto puerto, pero era el único. No, no, el JK, ah. no sé, yo...
1: ¿Qué es eso, eh.
0: Nunca, nunca me ha dado sí. por buscarlo, como diciendo
1: Nos estamos quedando impresionados La fecha de fans que tiene el juego Dice lo peor La animación de los jugadores En Totalmente. la subida de red
0: Totalmente Pues Tío, Es un
1: juego super currado Un
0: 90% Pues mira Te digo El j El j, -Kart, eh, el j -Kart es lo que tú dices ¿Vale? Y Es un cartucho Que trae Dos puertos de, de mando Eso que quiere decir que la consola, trae, la consola normalmente ya traía dos puertos de mando... Con lo cual, si querían jugar un tercer jugador... Pues introducía su mando en el cartucho. Y si querían jugar un cuarto jugador... Introducía su mando en, en, el, en el cartucho. Y te permitía jugar cuatro jugadores. No era un periférico aparte, no. Era el juego el el juego que te permitía meterle do dos mandos más. Man. Y te digo, los juegos que permitieron hacer esto... Son seis nada más. Si, si esta página no falla su información, que eran dos de Tenis, que era el Sampras Tenis 96 y el PT, PT Sampras este. Y luego el Micro Machine 96 y luego el Micro Machine 2 y también el Micro Machine 1 y y, el y, y, y un sexto juego que es el Super SQ Marks, Todos de Codemaster.
1: Sí, sí, Codemaster tenía esa peculiaridad. ¿no?
0: Es curioso, eh. Yo nunca he visto en persona ningún juego de esto Yo
1: tengo uno.
0: ¿Y tiene los dos puertos de mando?
1: Están los dos puertos de mando en el mismo cartucho.
0: Fíjate, es curioso. Esto es para hacerle un 25 pesetas aparte. Es ¿eh?
1: que, que, que era curioso. Que no tenía, era... Ellos mismos no te, no te obligaban a comprar un periférico de mierda.
0: los traía en el mismo
1: juego. Que eso es lo bueno.
0: Sí, sí. El Codemaster, Electronic Arts y había compañías que, que se hacían sus propios cartuchos ahorrándose así las tasas a SEGA, las tasas por utilizar su, o sea, su modelo. No Pagarle
1: el 1% o algo así de venta por utilizar su caja y su, ¿cómo se dice?, su concha. Exactamente.
0: Su exactamente. Pero en y este caso también innovaban. ¿Has visto que no todo era malo? No, no. Venga, dale ahí al C-Quest DSV. ¿Qué juego es, tío? Un
1: juego de estrategia de 16 megas de un jugador de una vida que el nivel dificultad es progresivo, las continuaciones son infinitas, que requiere power, no hay batería y que no se sabe las pantallas que tienen.
0: Madre mía, ¿qué juegos más raros hay en Mega Drive? ¿Qué análisis le dan?
1: Hombre, menos mal que no jugar tú a Hard
0: Alive. Ese sí que es malo de cojones. Bueno. No, no digo que este sea malo, pero que es raro, es raro. Yo nunca lo juego, no, tío. Es raro y malo. O sea que. Eh, encima el... que,
1: que son todos malos. Y eh, aquí tengo lo de. Lo que no tiene tu revista. ¿Las postales? Eh, exacto. Aquí están enteritas. Las eh, tres.
0: Las la, la subiremos al Instagram.
1: Últimas noticias. Esta es una postal bomba. Tenemos los días contados. Saluda a tus amigos. Qué chulo. Este verano con Saturn.
0: Qué bonito, tío. Tanto, no sega. Qué bonito. Te envío una postada de mi Qué chulo. Bueno. bueno. Mira, el, este juego lo vamos a pasar. Le dan un 87%. No merece la pena que lo analicemos, tío. Nah, déjalo. Y luego, entre otras cosas, porque nos acercamos a las 2 horas y vamos a ir quitando ya la revista. Y... La revista tiene ficha, ¿eh?
1: Joder. Me cago la puta. Es que es largo con ganas, ¿eh? Mira que está poniendo rapidito. Eh... Eh, el
0: International Victory Gol. Uh -huh.
1: Este es de Mega CD No, este de, de ¿Es, Saturn, es
0: de Saturn Un juego de fútbol de Saturn Sí,
1: vamos a simplificar La vida, ¿no? De SEGA, Deportivo, es de Copa D, De uno cuatro jugadores Tiene cuatro niveles de dificultad No requiere pago, tiene para guardar partidas Y dos equipos de fútbol
0: eh, Ya está, un 91%
1: y, y una nota de un 91% Más de las que te esperaba, Antonio que donde lo peor es en los movimientos de los jugadores que el balón se desplaza muy bien pero los jugadores son excesivamente lentos, lo que provoca la ligera pérdida del realismo del juego, o sea que el juego es una mierda pero no lo quieren decir
0: no, hay cosas que están bien, Hombre, los jugadores son un poco lentos, tú sabes eh, pero el juego está bien ¿y bien en qué? No, bien, el público está bien dibujado y los colores también. Dice lo peor, que solo haya 12 equipos y además con los nombres de los jugadores falsos. ¿Qué? Uy, le dan un 92% a este. Menos mal que, que ya mismo vamos a hacer
1: un análisis de, del juego este del Malaca.
0: Oh, el que te... que no. Sí, otro día hablaremos con Malaca. Anda que no. Piru, un juego de Mega Drive. Ah, vale, el Spirus, sí, sí, el Spirus de Mega Drive A ver qué De
1: de 8 de Un jugador de, de disponibilidad de 3 vidas Nivel de dificultad 3 De Power C No tiene para guardar partidas, partida Pero tiene 12 pantallas Profíate, ¿eh? Ha sido muy injusto con este juego De gráfico 86 Respetan el diseño original del cómic Tanto en personaje como en decorado Creando un ambiente inmejorable Y le dan un 86 por tus cojones Música 82. Se adapta a cada nueva situación para reforzar la sensación de estar completamente metido en el papel. Efectos especiales, el excesivo sonido metálico. De efecto, resta credibilidad del repertorio. 81%. Vale. Movi movimiento 84%. Tanto el desplazamiento de los fondos como las animaciones de los personajes, sobre todo el espíritu, son suaves y llenas de vida. Control 85. Spirus se deja llevar sin oponer ningún Reparo aunque le obliguemos a realizar Complejas evoluciones, diversión 84 El nivel de dificultad Medio bajo Lo Va diado de los escenarios Hace jugar que es un verdadero placer Opinión La mía que la estoy leyendo Que son justos de mierda, tío Le da un puto victory gol de mierda Un 91 Y le das Un juego que eh, notable Atom 85 y lo peor es que no haya más fases
0: no no, no tiene sentido ninguno, y encima dicen que lo mejor sí, es el aspecto sí, gráfico, la... la variedad de fases los, Ayú, qué bien. Los análisis. Sí, sí. Y, y dicen que lo peor es, como no saben qué pone dicen, este juego tiene algo malo oh, hombre, lo peor es que no haya más fases <risa> es que ahí va es como lo del gas
1: lo que no lo regalen con la Mega Drive que no lo regalen,
0: ¿Qué, ¿Qué es lo malo de este juego pues no sé, que no lo regalen, ¿no?
1: <risa> oh. y, que caga. Vamos, seguimos Paina Y hay dos Heward
0: Oh, el Heward de la Mega CD
1: Este de la Mega CD, la edición especial Que te comenté Y este tiene una por ¿eh?
0: este
1: 93% De gráfico, semejante a la versión Del cartucho, pero con mejora. Muy bien 95% de música digital Lo mejor que hemos oído en Mega CD Por supuesto FX-92, digitalizaciones de voz, efectos de sonido, también digitado, todo un show Perfecto. Movimiento inmejorable, un ejemplo para otras compañías. Me parece que Control, se ha mejorado el látigo y jeans se agarra mejor en los ganchos. Perfecto también. Diversión, divierte como nunca y satisfará igual todo el mundo, 97. Y tachan, tachan, tachan. la nota es correcta, 1.25%.
0: Bueno, está bien, un 95%, hombre.
1: No, queja, Te quiero
0: decir que no...
1: Hombre, lo de Hobbit Consola seguro que le pondré un, un 89%, pero bueno, que quiero decir que el, el baremo es, es lógico. Compensan 97% con las otras notas. ¿Sabes lo que quiero decir? Uy, está bien. Una notaza, ¿eh? es Una notaza, pero por ejemplo, he visto yo notas que tienen dos o tres puntuaciones, 83% y acabas poniendo un 93%, digo, por tus cojones. Heborgin eh, de Game Gear Allá vamos. vamos Gráfico 91, exceptuando Los fondos, todos los gráficos son excelentes Mi opinión ¿Qué, qué coño quieres en 8B? Eh, música 88, suena de maravilla Y acompañada perfectamente A la acción Ahí se nota que aprovechaban bien El, el chip de sonido FX 86 No posee mucha rotundidad pero dan el pego muy bien se hace lo que se puede en 8.000. Movimiento, 90. Jin no solo se mueve, también baila, gasta broma, Etcétera Total da un 99, ¿no? <risa> Control, 85. Complejo a la hora de disparar, pero mejor cuando se trata de saltar. Nadie es perfecto. Diversión, 92. Plataforma de las buenas y personajes que se mueven de miedo. Es que se hace falta algo más de divertirse. Opinión, allí no le hace falta una cosa de 16% p para ser una estrella, a pesar de las rentalizaciones y los saltos en pantalla. Este gusano sabe estar a la altura de las circunstancias, 86%, más o menos, luego un poquito bajo, pero
0: Sí, quizá un poco bajo. Hay que tener en cuenta que es guía, no
1: tenía que haberle quitado un poco el movimiento, pero es que la han puesto de encima, como si el tío fuera un es que una guía es que no le puedes más, tío. Nah. Bueno,
0: Pasamos, venga, en la 32X.
1: 32X. El NBA. Gráfico 90. Las caras jugadores son perfectamente reconocibles. Qué alegría. Sí. Música 87. La misma melodía ya escuchada una y otra vez, pero con calidad. O sea, repetitivo lo quiere decir, pero finamente. Eh, 86 efectos especiales. La voz digitalizada, son algo más claras que antes. Hombre, eh, la consola es algo mejor. Movimiento 89. Las animaciones son excelentes. El movimiento es suave. Control 89. Continúa siendo muy sencillo controlar la evolución de los jugadores. Diversión 90. Especialmente divertido cuando se juega a cuatro jugadores. Opinión. nula novedad en un juego que ya ha demostrado que su habilidad en el amplio espectro de consolas domésticas y en las recreativas. 89%. Vale. Más eh, o no menos lo veo justo, ¿no?
0: Bueno, es justo no... la nota es sí, justa, está bien, 89 por un juego de baloncesto. Que bueno, no tiene mala pinta, hombre. El NBA.
1: Por si vemos una nota mala en un juego.
0: En Venga, el siguiente. Vamos a aligerar. En esta, ya. JL, en esta ya nos quedamos sin tiempo en el programa. Así que lo que hacemos es dilo los juegos que han analizado y decimos la, el porcentaje ya global, ¿vale?
1: Vamos a decir directamente la global, ¿no? Claro. 57% hockey.
0: Pero espérate, pero me, me lleva un orden, cabrón. Tienes que decir, bueno, van a analizar en Guiar el Championship Hockey. Del tirón que ganas, ¿no? Venga, 57% el hockey, de, la, ¿de, ¿de dónde? O sea, que no se pasa de esto. Esto eh.
1: lo vamos a editar, así que tranquilo. No te preocupes, está gracioso.
0: Venga, el hockey.
1: Y luego... el gráfico. 58, música 62, FX 45, movimiento 75, lo mejor del juego Control 70 tan simple como efectivo, diversión 54, totalmente
0: descompensada nota Total. <risa> bueno, este lo podemos olvidar es, es, es feo, el juego es feo ¿eh? el juego, el juego, este sí que es más rápido ¿eh? el juego te lo eh, dejo
1: Game guía. mentira arriesgada de 4 mega, un jugador 3 vidas Power tiene y seis pantallas stand down un 57%. La vida y la muerte superman de Samsung 16 mega, un jugador 5 vidas. Continuación infinita, 10 pantallas, un 68. Hicimos un juego super caro. Cheese Catastrophe del Speedy González de Sega Mega Drive. 16 mega, un jugador 5 vida, nivel dificultad 3. Las continuaciones son por Power y 10 pantallas. La Da un 65%. El Tempo Junior, que, que hablamos. Pues mm. he visto una plataforma al final. Sí. De plataforma, 4 megas, de un jugador, 7 vidas, un nivel de dificultad nada más, Power, 5 pantallas, un 69. Notas muy bajitas. ¿Tú? Tenemos a un cara con lo más feo que la siguiente página. <risa> <risa> que no vendernos a la Saturn.
0: <risa> ¿Has visto nada o no? Sí, lo he visto, lo he visto, pero estoy viendo aquí otra cosa, <risa> otra cosa que aquí que me ha llamado mucho la atención. Si te fijas en eh, lo, lo, la página que estás describiendo, es un, un sorteo, ¿no? Es un sorteo. Sí, sí. Mm, tú, a, a, abajo a la derecha, nos viene una Satur cada mes y tal, ¿no? Y te piden que pongas tu nombre, tu apellido, tu dirección, ¿no? qué, qué lo envío ahora? 35 años después, no me va a la mierda. Claro, y las respuestas son 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí, pues es que resulta de que en la... Que bueno, que buenísimo. Cuando pongamos el enlace, eh... si alguien llega a escucharnos estas dos horas, <ríe> que, sepa, que sepa que cuando vamos a poner, pondremos el enlace al PDF, vienen los datos del Nota. Sí, 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 increíble. El que ha escaneado esto, lo ha escaneado con, su, con su, todos sus datos personales, ¿sabes? Nacho Pinto Carbonel de la calle Juan Ramón Jiménez, de, Pla, de Plasencia Cáceres, que digo como está, el 10.600, y el teléfono lo tiene y todo, tío. El 92, 7, 741, en el teléfono, ya es muy evidente si el teléfono por aquí... Ya te digo, si alguien llega aquí a las dos horas de, de programa y, y ve esto, es que es de lo mejor que acabo de ver en la revista. El que ha escaneado <risa> la revista... Hostia, en oh, ped... dicho eso, tío. eso tienes que verlo tú, tío, tienes que verlo. Vamos oh, que, que yo la tengo virgen, tío. Tú la tienes virgen, ¿no? <risa> hostia, pero es que... Hostia, qué, qué cojones, tío, más, más gordos hay que tener para escanear una revista con todos tus datos, ¿eh? Nacho Pinto Carbonel, cágate. Buscarlo por ahí, hombre. ¿eh? A ver si este hombre lo encontramos y le decimos, tío... ¿Cómo, ¿Cómo te fue con la todo sega. Qué bueno. ¿Te llegó el sato? Bueno, <risa> pues nada, mira, lo vamos a dejar ya, ya lo que viene ya es todo muy, mucho, muy escrito, todo, trucos, no, guías, ¿eh? trucos, guías y muchas cosas más, hemos llegado ya a las ya, horas de programa. Ya
1: hemos hablado ya más que suficiente, estoy pasando la página rápido, hay un VGT cuadriculado, eh, el mapa del soleil, así ya vamos hablando rapidito. Es un, es un mapa, vamos, es para que te termine el juego. Sega Club Roll, ¿vale? Eh, las pantallas de mentira arriesgada Los power, los trucos, bien. Esto ya es sesión de trucos. Vamos terminando rapidito, menos mal. Truquitos de Mega Drive. Como Rezón, Robotexto y un largo etcétera Me ha venido muy bien porque tengo el juego. Después me he apuntado los trucos. Eh, trucos de Mega CD, de Howdy World, Bloodshot, Howard Jeans, Soul Face, eh, Trucos de Story Store, Wolverine, Mr. Nuts, Second Samurai, muy bien, me las voy a apuntar todas. Y vamos por la última página, que ya estaré diciendo Antonio, gracias a Dios, JL, gracias a Dios, coño, qué pedazo de revista. Sí, y sí. los precios de los juegos de la Mega Drive. Ya solamente por objetar y plan el último minuto de la discordia. El Soleil valía 10.000 pelas. Bien, bien. El Sonic 3 valía 12.000 pelas. Y en plan su gestión rápida. Todos los juegos rondaban casi los 10.000 pelas o los 12.000 pelas. Estoy viendo los juegos que tengo aquí en la tontería, vamos. El Batman y Robin, Bloodshot, Body Cow. Sí, Dog la... World.
0: Es verdad, las novedades valían 10.000 pesetas en Mega Drive. Sin embargo, el Mega por ejemplo, aquí costaba 4.000 pelas. Sí,
1: sí. ¿Cuál era el más barato?
0: Hombre, el más barato de Master System, el Renegade, valía 1.990 pesetas. ¿Qué te digo yo? De Mega Drive, el más barato por unas 2.400 pesetas. Oh, yo un Renegade
1: a ese precio, tío. A 12 euros un Renegade. <risa>
0: Esto un día podemos hacer un mini podcast en el que cojamos un... Eh, esto yo quiero hacerlo yo varias veces. No, no un podcast tan largo como este en el que hablamos de una revista entera. Sino un podcast pequeñito en el que cojamos un presupuesto y digamos... Tío, pues mira, tienes 100.000 pesetas para gastarte. Y, 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 y ya lo hacemos entre unos cuantos y y eh, vemos a ver que compra cada uno dentro del presupuesto de una de un presupuesto claro, por lo que veo
1: aquí yo eh, con 100.000 pesetas prácticamente sería una Sega
0: Saturn es, que la, claro, es que la bueno, Sega Saturn no lo hemos dicho, pero es que vale 69.900 pesetas con ¿eh?
1: bueno, el Virtual Fighter 80.000 y ahora metes dos juegos y ya te pasas de, de las 100.000 ¿eh?
0: 80.000 pesetas, eso es como si costara a día de hoy 800 euros
1: no, como 800 euros Esto
0: es como una Play 5 Más Play 5, ¿Sí? Play 5 Vale 500 euros Que son 50.000 pesetas de la época
1: Sí, ahora es verdad La calidad de dinero ha cambiado mucho
0: Claro, antes un sueldo era de 100.000 pesetas Y sí, ahora de 1.000 sí. euros pues 500 euros, 50.000 pesetas Pero es que aquí vale 80.000 eh? Ojo al dato
1: Y no te lo puedes creer El Megaturrican, tío Sí, el Megaturrican
0: 4.000 pesetas 4.000 pelas En fin, pues esto lo hablaremos un día Y ya, la última página es la del Mercadillo de segunda mano Y un reloto guapo de, de Game Gear que, que te podías comprar
1: Y que si te quieres suscribir a casa Y la cara del <risa> bueno Y terminamos Todo Sega JL Se va a despedir Y el Antonio de la época está cogiendo ya la cama <risa> <risa>
0: Pues sí, totalmente. Pues nada, espero que os haya gustado este este macro podcast, este especial que le hemos hecho a, a, la, a la revista de todos. Análisis exhaustivo.
1: Yo creo que si lo hubiera hecho una persona hubiera sido a mitad de tiempo.
0: Claro, es que es eso. Pero bueno, como muchas veces nos piden podcasts largos y nos piden además inter interacción entre entre nosotros, ¿no? pues, pues hemos hecho este primer podcast en 25 pesetas que que bueno, ha quedado así, hemos ido un poco anárquicos, no hemos tenido una estructura en la que hayamos eh, sido estrictos con ella, pero bueno, no pasa nada, ha sido una charla muy amena y, y siempre nos lo pasamos bien, ¿no?, hablando de lo que nos gusta.
1: No, pasárselo bien, no ha sido
0: nada... Eso sí, el cansancio ya hace mella, por lo menos en mí. Hemos hecho la ruta del bacalao, voy a llevar rutitas buenas yo voy poner una música del punchy 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 oh es verdad vamos a poner una musicón ahora al final del programa sí.
1: para... estamos para que nos nos ponga el alter bebé
0: como musicón bueno vamos a poner ahora para acabar el programa oh. Sí, hemos empezado con Chimo Bayo vamos a acabar con con, con no sé con bueno, algo 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 potente, algo potente. Ahora, ahora que no, desde la pecera que nos lo pongan. Bueno, J, JL, pues nada, tío, nada, encantado. Tío.
1: Igualmente, tío.
0: El próximo saldrá igual de bien o, o mejor. Tío, encantado de haber estado aquí hablando contigo, ¿vale? Sí,
1: tío, tío, siempre un placer, intentaremos ya hacer, hacer un, un
0: número más, intentar hacerlo más, más resumido, porque no veas. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Los próximos, ya te digo, serán <coughs> cada vez y los iremos haciendo mejores. Vamos a. Pero la cuestión es que hagamos más análisis de esto, tío. Bueno, está, tío. Bueno, un abrazo. Nos despedimos de la audiencia. Hasta luego. Gracias, Hasta la próxima. Hasta luego. Insert cool. <risas> Insert. Uy, verdad, verdad, Si al final. Ojo, no te creas, que lo voy a coger lo voy a poner, ¿eh? Anda ya. Sure.